0: Ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich euch allen. Schönen
1: guten Tag. Moin, frohes neues ist ein scheiß, ja.
0: Wir haben wundervolle, dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich, wundervolle Themen mitgebracht und zwar rückblickend 2021, was waren, und jetzt reißt euch mal zusammen, unsere spannendsten Projekte. Ähm, dann haben wir eine Kategorie vorbereitet, die Adobe Bug Safari. Den äh, Dispo-Dienstag, der kommt, den wir letzte Woche geskippt haben. Und äh, ja, wir haben so ein paar Einsendungen von euch bekommen. Auf die wollen wir natürlich
2: auch eingehen. Eine Einsendung, es war eine. Auf die eine Einsendung.
3: <lacht> ja, 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 ja
0: auf dem Kopf und dem Bier einer Hand wird philosophiert über die ach so schöne Medienlandschaft und alles, was wir vier Chaoten so erleben, würde es in Kategorien wie den Dispo-Dienstag geben, ob Film oder Live-Produktion, analoge Fotografie und Entwicklungschemie. Alles findet hier seinen Platz, vier Chaoten am Mikro. Was für eine innovative Idee! Ja, willkommen zum äh, Podcast mit dem äh, viel zu langen Intro. Stefan, wie geht's dir? Ja. <lacht> <lacht> Was ist los?
2: Ich bin drüber. Ich, ich habe irgendwie ach, eigentlich müsste ich ausholen, aber ich mache es einfach nicht und dann überlegen wir, ob es Sinn macht. Ich habe einfach die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin irgendwie so ein Mensch, sobald ich so ein Struktur in meinem Leben verliere, wie zum Beispiel jetzt über die Feiertage, ähm, dann kippt mein gesamter Schlafrhythmus direkt auf. Geil, lass mal bis neun Uhr morgens wach bleiben. Ist mega die gute Idee. Und dann den ganzen Tag verschlafen. Und äh, wenn ich das immer so drei, vier Tage dann gemacht habe, ohne es zu wollen, dann kommt immer dieser eine Abend, wo ich dann einfach oder Morgen, wo ich dann einfach mir denke, so, ich, ich, ich habe keinen Bock jetzt pennen zu gehen, es ist mitten am Tag und dann einfach versucht den Tag durchzuziehen, um vielleicht am nächsten Tag dann mit einem normalen Schlafrhythmus wieder aufzuwachen und das ist heute dieser Tag. Das ist und heute. Hab habe gerade aus irgendeinem Grund, weil Niki meinte oder Robin meinte, das wäre eine gute Idee, dreieinhalb Stunden noch geschlafen, bevor wir die Podcast aufgenommen haben und das war eine absolute Idee. Jetzt ist noch kaputter als vorher. Ich bin jetzt Klasse. einfach Robin in Safe. Folge 1. So. <lacht> oh,
4: stimmt. Der OG.
0: Ja. <lacht> ja, und das obwohl irgendwie, oder hattet ihr Projekte jetzt über Neujahr? Wart ihr voll am Worken oder habt ihr ein bisschen freimachen können? Also ich Danke, hatte ein
2: dickes, <lacht>
4: dickes Projekt in der Nahrungsaufnahme.
3: <lacht> <lacht> ja, so Projekt, das war mal Nahrungsaufnahme Projekt.
4: auf jeden Fall auch lange durchgezogen ja. und sonst nur mal ein, ein kleines Shooting gehabt und sonst tatsächlich auch sehr viel Sachen gemacht, die Stefan auch gemacht hat, rumgelegen, gegessen, wie
1: sich das so ich gehört. Nicht gemacht. Nicht. Nichts. Nicht gemacht. E-Mails habe ich gemacht manchmal.
3: E-Mail? schickt denn die E-Mail raus? um die, nee, nicht um
1: raus, Die Zeit. Beantwortet. Ja, e ist beantwortet. Da habe ich eine E-Mail bekommen.
4: Ich Julian, was hast du gemacht?
0: Ich habe ein äh, bisschen entspannt, also echt äh, gar nichts gemacht, also äh, den Bums zugemacht und äh, einfach nur die Seele baumeln lassen. Nicht so wie äh, wer, Stefan, der uns eine Einsendung gesendet hat.
2: Das war ein wilder Übergang. Oh, ein nicht so wie, wie lars Lars nicht hat nicht die lars. Seele baumeln lassen, sondern Lars hat in die Tasten gehauen und uns eine wundervolle E-Mail geschickt. Äh, Ach wir haben ja letztes. Letzte Folge dazu aufgerufen, dass äh, unsere Zuhörer uns mal ihre, ihre Rigs, ihre Shitty Ricks äh, zeigen sollen. Und der Lars, ja. Ganz,
0: der... ganz kurz, ist das ja, ein bitte? Lars K.
2: Punkt? Ist ein Lars K. Punkt. Ja, super. Dann habe ich Angst, das könnte nämlich mein Azubi sein. Oh. <lacht> ja, ich, ich hoffe, dieser Azubi geht nicht viel mit deiner Technik um. Lars hat nämlich äh, tatsächlich uns eine E-Mail geschrieben mit seinem äh, kleinen Kit, mit dem er filmt. Ich würde die Mail einfach mal vorlesen und. Äh, er beschreibt schon relativ gut, also er hat Bilder dazu geschickt, aber seine E-Mail beschreibt, glaube ich, recht gut, was auf den Bildern zu sehen ist. Und es sieht schlimmer aus, also wirklich noch schlimmer, als es klingt. Aber ich, ich lese es einfach mal vor. <lacht> Lars schreibt nämlich, schönen guten Abend, liebes Bier- und Bolero-Team. Ihr wolltet Ricks eurer Zuhörer sehen. Hier bin ich mit einem Shitty-Rick, was seinesgleichen sucht. Das Sigma-35mm aus der a reihe hat mehr gelitten als sonst was, so sieht es auch aus. Aber es erfüllt noch seinen Zweck, also drauf geschissen. Komm." Ich, ich muss da schon kurz unterbrechen und auf das Foto hinweisen. Ich poste jetzt mal das Foto rein und äh, während ihr lacht, werde ich einfach mal beschreiben, was auf dem Foto zu sehen ist. Oh, warte, auf dem Foto Schick. sieht man es noch gar nicht. Moment, ähm, wir brauchen das andere. Ja, auf dem Bild mal. sieht das, das alles
1: noch ja, ziemlich human aus. Ich zeige
2: jetzt mal ein Foto von oben, wo nicht der volle Fokus das Objektiv verdeckt. So.
0: Sekunde. Wundervoll. Ich muss mich hier kurz identifizieren, dass ich kein Roboter bin. Bis in eine halbe nicht. Stunde, Leute. Was für Scheiß drauf?
2: Was also, wird da zusammengehalten? Also, was wir sehen, ist ein, ist ein Sigma 35mm Objektiv. Was. Ist, Moment, auszieht, ist die Kamera. Würdest,
0: ist die Kamera da schon auf dem Bild drauf? Oder ist die. Ja.
2: Was?
4: Ist das
0: an dem
1: dran? Ist das zusammengeschraubt? Äh, warte mal.
4: Ich meine, ist, das warte das mal, warum ist da
1: Klebeband? Ja. Da, da, da. da ist eine, eine besorgniserregend große Lücke zwischen Klebeband und dem Metabounce. Oder. Ich glaube, das ist mehr auf, für, dritt, auf, auf, für sehr auf, jeden Fall,
2: auf jeden Fall haben wir hier ein Sigma 35mm, was gefühlt so aussieht, als würde es wirklich nur durch durchsichtiges Paket <lacht> noch zusammenhalten. Sehr spannend. Ich lese die Mail mal weiter. Aber es erfüllt noch seinen Zweck, also drauf geschissen. Der Lilliput 7S, der davor rumliegt wie bestellt und nicht abgeholt, ist normal noch auf dem top Handle befestigt. Allerdings hat irgendwer mir meine Small-Rig-Klemme abgezogen, womit ich den Field-Monitor vorher immer befestigt hatte. Ja, das war ich, glaube ich. Und, okay, <lacht> wisst ihr, was mir gerade auffällt? Julian? Was denn? Ja. Also Julian, du hast dir da einmal zu mir geklaut. Aber ich hatte, als ich letztens meine equipment neu sortiert hatte, auf einmal zwei kleine Small-Rig-Klemmen.
3: Moment. Dann hast du also, das
2: ich
4: glaube, sogar. ich
3: habe gerade Lars. Zum <lacht> so schließt <sich> der <lacht> Oh, Gott. Lars,
2: herzlich willkommen.
1: ist ja, schon also. ein Sticker
2: drauf. Die gehört, die gehört jetzt mir. Es tut mir ich leid. Es tut so mir leid. Ich habe die
1: Sachen hier abgezogen von so einem wundervollen. In dem Cage und dann <lacht> den Chef befindet sich geglaubt.
2: eine Sony A7 Mark III, der Klassiker. Ja? Kombiniert mit einer guten alten Tilter-Matbox und der Mini-Follow-Focus auch von Tilter. Plus Rods lassen das Gesamtrick auch ansatzweise besser aussehen und unterstützen mich natürlich auch beim Drehen. Beste Grüße, Lars. Keine Lars, Sorge an alle Danke dir alle erstmal für die Zuhörer. Einsendung.
4: Das, das äh, kommt natürlich auf Instagram, ne? Gibt's, gibt's noch ein Bild? Äh,
2: es ist, ja, das zeigt aber nicht mehr. Das, also Es gibt drei Bilder, okay. aber
1: das reicht. Das, also das mit dem Klebeband, an einem Adapter da dran, das ist, also das sieht Fehlt. nicht so aus, das könnte man das einfach ignorieren. Also wirklich... Ja. Ui, ist ein bisschen,
2: was ist da los, Julian? Also ich, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, ich glaube das ist ein schwieriges Setup.
1: <lacht> ja. Von Was ist denn mit der Cheeseplate hinten dran? Ist die nur zum an Körper dran drücken? Oder macht die ja, Stimmt, auch? Da die ist gar ja kein nix, Akku. Oder? Er <lacht> Sieht nicht aus, als wäre das eine V-Mount-Platte. Da eine sind normalerweise die v dran, die ihr bei
2: Julian klaut. Ich liebe also ja. das nicht Bild zeigen. in den Shownotes, ähm, damit ihr auch mal reinschauen könnt. Auf, Auf jeden das Fall. Erste, das erste Bild sieht so ein bisschen so
0: aus, als würde er seine
2: Kamera verstecken wollen. Jungs, es kann das nicht ist sein, dass so, wir jetzt so diese Folge uns geeinigt haben, nicht mehr über, über, über fucking unsere Kamerabilder zu reden, aber dann jetzt die ganze Zeit nur sagen, das Bild, haha. Hier das Bild. Ja, wieso? Dem Bild. Wir,
1: wir, wir verlinken es doch und es, darum geht ja gerade. Ja, aber hier wer in den den
2: Podcast hat einen Bock, ja. sein Handy aus der Tasche zu ziehen. Das habe ja, ich gesagt, einfach gut. so aus Prinzip als Rechtfertigung. Weißt du, damit, damit das alles vergessen bleibt. Aber welcher Zuhörer klickt denn jetzt wirklich in die Shownotes, die auf Apple nicht nie mal funktionieren, richtig, weil die Links ja, da rausgelöscht waren Und denkt sich so: Oh, ich also, gucke mir jetzt mal, ich gehe jetzt mal aus Spotify raus und gucke mir ein Foto an.
1: <lacht> ja, gut, Ich die Einsendungen aber lassen. <lacht> Nein, wir posten die auch
4: nicht. Wir posten die Audios in Instagram
1: Instagram. Und dann können die Leute sich das doch einfach angucken. Wenn sie es schon möchten. Und wenn nicht, dann, nicht. dann genau. wir halt nicht. Genau. Genau. Aber die Scheiße, die wir labern. Fertig. Richtig. Ja, ein Abbruch. Abbruch jetzt. Abbruch voll. Einsenden, by
0: Wundervoll, Ein Vielen gut, Dank für die, die Einsendung. Hat mir gefallen. Dann können wir doch mal lustigerweise äh, rübergehen zu äh, 221 Projekten. Ein kleiner Rückblick, was haben wir so lustiges 2021 gemacht, was wir am spannendsten fanden, irgendwas in der Hinsicht. Robin,
1: wie sah dein Jahr aus? Oh, da guckt er. Mein ja. Ich habe nicht erwartet, dass ich erster dran bin nicht vorbereitet. Ja, was habe ich groß gemacht? Also ich glaube, spiele so ist so... Top 1. Also Ich glaube, es ist das größte Projekt, an dem ich irgendwie teilgenommen habe, ähm, wo ich Teil von war. Ähm, danach glaube ich, boah, wir haben es zwar gesagt, wir reden darüber, aber ich habe noch nicht so richtig zusammengesammelt, was ich alles erzählen möchte. Mhm. Ja, dann habe ich bei meinem, genau, bei meinem alten Arbeitgeber, ich, ähm, da war ich für eine Produktion in Ghana, das war auch sehr, sehr spannend. Mhm. Da haben wir was für, für Fairtrade und Rewe gedreht. In der Dokumentation. Äh, kann man sich auch anschauen. ImpactDiaries.de heißt das. Kann man auch verlinken. Was war und da deine Position? Äh, Kameramann und Schnitt im Ende, am Ende auch. Also da habe ich auch an beidem äh, mitgewirkt. Und ich glaube, es sprengt ein bisschen in den Rahmen, wenn ich jetzt darüber erzähle, worum es da ging. Ähm, so in depth, aber es ging im Prinzip darum, zu zeigen, äh, was passiert, wenn du verhandelte Schokolade kaufst Warum und die dann... Äh
2: <lacht> sofort, mit Robin kurz überlegen muss.
4: Fehle so Schokolade, Robin. Da waren wir stehen
2: geblieben. <lacht> Julian, du bist so ein unhöflicher Mann. <lacht> Wieso ich denn jetzt so weit? Ich bin und, ganz lachen, Wenn Robin redet... <lacht> Wahnsinnig das ist nicht dumm, dumm, wenn er verschmitzt grinsen. Blum, glaub, ist wenn er, so nicht, wenn er nicht
1: rechnet. Ja, gut. Muss er überlegen.
2: <lacht> was ist das für eine naja. katastrophale Folge zum Tun. Könnt ihr euch einfach,
1: ich meine, lest euch einfach durch auf der Website. Ich erkläre aber nicht weiter. Um, äh, das hilft dir, glaube ich, da kommen wir, glaube ich, nicht weiter dann. steht
3: in den <lacht> Spaß, <lacht> hört doch gar nicht,
2: oh. hört am besten die Folge gar nicht, liest euch oh ja, einfach nur die show -Notes ja. und klickt die besser, Links
1: an. Besser wäre das auf jeden Fall. Ähm, oh. Ja, ansonsten war für mich, glaube ich, äh, der größte Schritt, ähm, vollständig in die Selbstständigkeit überzugehen ähm, und das auch ja zu meistern, sage ich mal, dass das klappt, dass das alles irgendwie äh, funktioniert und man davon leben kann. Ich denke, der Start des Podcasts war auf jeden Fall ein Highlight und ja viel mehr äh, habe ich ja jetzt glaube ich gar nicht zu erzählen habe ich auch keinen Bock drauf werde eh unterwegs ziemlich
0: wild <lacht> ähm, ja Niki ey wie sieht's bei dir aus Spiele ist wahrscheinlich auch ein Highlight nehme ich an ja
4: Gefliesen. auf jeden Fall also Spiele Spielesauce auf jeden Fall auch Top 3. Auf jeden Fall so von der Größe des Projekts auf jeden Fall auch das Größe, an dem ich äh, bis jetzt mitarbeiten durfte und für mich so mainly ähm, mit, mit ja noch dem, dem Fokus auf die Fotografie auch einfach ein sehr spannendes Ding, weil man da natürlich wirklich viele Facetten ähm, ja, ablichten konnte, Musiker. Künstler, die Location, verschiedene Lichtsituationen, Sportaktivitäten, die da gemacht wurden. Also da war wirklich von, von allem was dabei. Das hat schon, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Äh, was auch noch sehr, sehr cool war, das war glaube ich im August ähm, habe ich was für Lego und Adidas gemacht. Das war auch ganz cool. Ähm, so, ein, so ein Store, so ein ja, die haben in Köln quasi einen, einen Pop-Up-Store genommen und haben den zu einem Lego-Brick umgebaut. Also die Wände waren aus Lego-Platten, der Boden, in der Mitte war so ein ja, großer Lego-Mensch aufgebaut und dann konnten quasi Leute da hinkommen, Lego-Sachen bauen und auch Lego-Sachen quasi einfach an die Wände basteln und sich da so ein bisschen verewigen. Das war ganz lustig und das war in Kooperation mit Adidas. Die haben so einen Schuh mit Lego rausgebracht. Äh, das war ganz geil, hm. das durfte ich begleiten und, dann und war ich auch da, das war das Ding,
0: wo du so analogen Shit noch äh, zwischen äh, geschnitten hattest, oder?
4: Nee, das war, das war noch, noch was vorlesen? anderes. Das, wäre, das war ja. nämlich das dritte jetzt. Äh, das habe ich tatsächlich mit Robin zusammen gemacht. Und zwar einen, äh, eine Mini-Doku für Jägermeister. Äh, eine Trinkgeldkampagne für Jägermeister. Genau, die haben Robin nicht ich zusammengedreht. Wann war das, Robin? Im September? Ich glaube, ja. Ich glaube, im September ja, Oktober, ähm, Oktober irgendwo. oder September oder Oktober, Oktober auf jeden Fall mit einem... Mit einem guten guten Kollegen von mir ähm, zusammen, genau, eine Trinkgeldkampagne, ähm, wo quasi Jägermeister gesagt hat, schaut euch mal so ein bisschen euer Viertel an, ähm, zeigt mal so ein bisschen die Leute, die ähm, unter Corona gelitten haben und halt nicht genau die, die immer so im Vordergrund stehen, sondern halt so ein bisschen die kleineren Leute, die also halt das Nachtleben am Laufen halten, also der Kioskbesitzer, der Taxifahrer, der Kellner, wie auch immer und da haben wir so eine Mini-Doku gedreht, das war echt ganz geil das hat mega Bock gemacht und das wären auch glaube ich so meine Top 3 Spiele-Sause Lego, Lego, Adidas und Jägermeister das war schon, waren glaube ich so die, die coolsten geil. Sachen
1: das hat so Bock gemacht
4: und, und ich war noch, eine Woche, war noch eine Woche auf Ibiza, auch, so auch für, für einen Dreh und, und Fotos von einer, von einer Schmuckmarke. Das war auch echt ganz geil, so eine ganze Woche einfach mal in die Sonne fliegen ähm, zum Arbeiten. War natürlich auch einfach sau unangenehm, weil 35 Grad, äh, aber hat auch, hat auch echt krass ja, Bock gemacht. mega, mega, mega unangenehm, unangenehm klingt Leben. das. Ich
3: habe das Gefühl, <lacht> ja, hat, sich, hat, sich, hat
4: sich noch was in der Woche.
0: <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Stefan?
2: Sind deine oh. Top 3, 3 Highlights? Die Top 3. Also, tatsächlich dieses Jahr relativ viel passiert. Ich, ich würde einfach mal die Spielesause direkt vorwegnehmen, weil das natürlich ein Riesen-Highlight für mich das war, eine unfassbar große Herausforderung und hat unendlich viel Spaß gemacht. Also, ich denke mir gefühlt jeden Monat mal morgens irgendwann so: Boah, jetzt, jetzt eine so Spielesause. eine Spielesause. <lacht> ähm, das wäre geil. Also, das war definitiv an der geilsten Wochen dieses Jahr. Und äh, ja, ansonsten habe ich eigentlich relativ viel verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ja Anfang des Jahres noch äh, fast ausschließlich für YouTube-Content quasi produziert und bin dann jetzt quasi über das Jahr quasi aus der Corona-Produktions- oder Firmenproduktionspause wieder in die, in die größeren Produktionen gegangen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass mein zweites Highlight Bisschen was anderes war und zwar habe ich dieses Jahr mit einer Gaming-Location Berlin relativ viel zusammengearbeitet und da einfach stumpf als Freelancer ein bisschen event gedreht, was für mich einfach extrem gut getan hat, weil ich ja eigentlich aus der event komme. Ich habe gerade mit so E-Sport-Event-Videos 2014 angefangen und das war jetzt nach so drei, vier Jahren das erste Mal, dass ich damit wieder einen Berührungspunkt hatte. Und einfach so ein bisschen back to the roots gegangen bin. Ist halt auch geil, weil das in Berlin ist. Ich bin immer wieder in die Location gekommen, immer wieder die gleichen Leute oh, gesehen. gesehen. Voice Crack. <lacht> ähm, das hat <lacht> gesehen. so ein bisschen, gesehen. das hat mich so ein bisschen, ja weiß ich nicht, mir so ein kleines Zuhause in Berlin gegeben, wo ich mal immer mal wieder alle paar Wochen mal wieder zurückkomme, mal wieder einen Auftrag mache mit dem gleichen Team und so. Ähm, das war definitiv extrem geil. Boah, und als drittes, ich weiß gar nicht. Also, da wäre zum einen natürlich die Edeltour, die extrem spannend war, aber das oh, sehe ich fast ja. schon mehr als so ein Privaterlebnis, weil klar, ich habe da gearbeitet, also ich habe die technische Umsetzung gemacht, aber das lief dann halt irgendwie nach Einrichtung halt mehr oder weniger von selber. Das war jetzt nicht, hat sich jetzt nicht angefühlt, als müsste ich da den ganzen Tag drauf achten, sondern das hat sich tatsächlich eher wie so eine, so eine Privattour angefühlt. Deswegen würde ich sagen, ich habe eigentlich ein ganz, ganz geiles äh, Adobe Product Placement geschootet, was natürlich gar nicht gut Hand in Hand geht mit unserer Rubrik später. <lacht> ähm, aber das waren zwei super spannende Drehtage. Das war das erste Mal, dass ich selber was Szenisches ähm, geplant und auch gedreht habe. Ähm, deswegen, das hat mega, mega Bock gemacht. Also glaube ich, das, das sind so meine Highlights dieses Jahr gewesen. Julian, was ist mit dir?
0: Ja, am liebsten würde ich jetzt, glaube ich, irgendeine Tour nennen, weil das waren echt immer so, also so eine Musiktour. Das waren immer so meine... Highlights 2018, 19, 20 und so. Aber äh, ja, Turns out war nichts mit Tour. Ach. Ähm, was aber äh, gar nicht so schlimm war, weil es dann doch ein paar äh, geile Projekte ähm, gab, die natürlich die, äh, die Horde-Geschichten, die wir gemacht haben. Die Spielsause war auch ziemlich wild. Ähm, aber, was auch ein Film war, den ich äh, echt äh, krass in Erinnerung äh, habe, ist 75 Jahre Nordrhein-Westfalen. Also, da bin ich einen Monat lang echt äh, überall, während die Flutkatastrophe war und äh, der ganze Shit ist auch die ganze Zeit irgendwie immer Pisswetter war und man äh, gucken musste, dass man äh, ja mal einen guten Tag erwischt. Ähm, ja, sind wir halt durch Nordrhein-Westfalen äh, gefahren, haben die unterschiedlichsten äh, Leute interviewt, äh, eben fürs 75-jährige. Äh, Jubiläum. Ähm, ja, das war so, glaube ich, mein, äh, mein Most-Highlight neben den ganzen ähm, Reportagen, ähm, ja, wo ich relativ viel rumgekommen bin und ziemlich spannende äh, Geschichten ähm, mir anhören konnte, ähm, ja, die zu drehen, also Reportagen generell rausgehen äh, zu können, so war gerade auch in der Wild-Corona-Zeit äh, echt. Äh, Echt nicht schlecht, das äh, machen zu können,
4: ähm, ja, wo man sonst irgendwie nicht so viel rausgekommen rausgekommen ist. Ja. ich voll geil, dann hast du das alleine gemacht oder mit deinem mit, mit Mitarbeiter und Kollegen? Die 75-Jahre-Geschichte mhm. die
3: mhm.
0: 75-Jahre-Geschichte, die haben wir, haben wir zusammen gemacht. Also ja. wir sind immer äh, in einem äh, Dreier-Team, sind wir losgefahren. Äh, und äh, ja, haben dann alles aufgebaut, haben immer so ein paar Highlights mit den Leuten gedreht. Also wir hatten ähm, ja vom, vom Pommes-Imbiss-Budenbesitzer äh, äh, bis hin tatsächlich äh, zu jemandem, der auch äh, in der Flut halt seinen äh, ja, sein Buchladen verloren hat und sind haben wirklich alles gemacht so ähm, von, von, von den verschiedensten... Ähm, die haben ein bisschen was mit denen gedreht, ein paar etwas cineastischere äh, Sachen überall, äh, Drohnenshots auch gemacht an den verschiedensten Orten und ähm, ja, dann, dann Interviews gebastelt, die alle so eine halbe Stunde, Stunde lang waren für so ein, äh, ja, drei Minüter am Ende, <lacht> ziemlich <lacht> wild zu sichten auf jeden Fall, aber äh, ja, war auf jeden Fall äh, eine krasse Erfahrung, auch mal so ein bisschen Geil. in äh, Nordrhein-Westfalen rum äh, ja, ja, um zu umzukommen. Nein, nice, hört sich ja. nicht gut an. Wann war das? Ja, wild. Das war, ähm, boah, muss ich jetzt gerade mal, müsste ich nachgucken, wann das war. Irgendwie ist tatsächlich das äh, Jahr äh, 2021 so krass äh, vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie das bei, bei euch war. Also irgendwie ist das Jahr so am meisten an mir ja, <lacht>
2: vorbeigezogen. Sehr. Das war gefühlt 2020 Teil 2. Ja. ja.
4: Ja, aber schon also auch komplett... Komplett Laserbeam einfach vorbei gewesen. Völlig verrückt.
0: Ja, weil halt jeden
4: Tag auch irgendwie äh,
0: irgendwas war, so <lacht> irgendwie gefüllt oder man entweder den Tag äh, rumkriegen musste, so äh, corona-mäßig und sich irgendwas äh, ausgedacht hat, was man jetzt äh, machen kann, um nicht wahnsinnig zu werden. Ähm, ja, deswegen, ich weiß gar nicht, Mitte, Mitte des Jahres, äh, okay, ich, war ja. das irgendwann. Also zwei Monate bevor der, ähm, bevor dann der Jahrestag äh, war, so ja. von dieses 75-Jahre-Events. Jahren äh, Jahre Ja. Ziemlich, ziemlich wild. Was auf jeden Fall, ähm, wo ich jetzt keine Probleme dieses Jahr äh, mit hatte, war äh, tatsächlich Adobe, Bugs, <lacht> weil ich echt <lacht> wenig wenig mit Adobe unterwegs war. Ich habe äh, 2021 so ein bisschen auf äh, Final Cut äh, umgestellt. Also klar, Lightroom und den ganzen äh, Quatsch habe ich äh, natürlich schon äh, mitgearbeitet. Da auch echt gar keine Probleme äh, gehabt. Aber äh, echt vor ein paar Jahren war äh, was Premiere angeht echt ein bisschen, bisschen evil. Ja. Wir haben eine äh, Kategorie vorbereitet für, äh, ja, für lustige Bugs aus dem Adobe-Universum. Äh, und äh, mal einen kleinen Einspieler Ja, damit. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Bugs von Adobe. Lassen Sie sich mitreißen von unerwarteten Erlebnissen. Stunden von Adrenalin garantiert. Ein Rätselspaß für die ganze Familie. Die wow. Adobe Bug Safari, präsentiert von Bier und Bolero. Nur solange <lacht> das Debugging läuft.
3: Was? <lacht> Bro. das denn jetzt schon wieder her, Juri. Shit, Juri. Juri. Ja. Ich weiß Shit. auch nicht. Ich weiß ich auch nicht, wo das, kam.
2: <lacht> <lacht> das? das ja Wer war das?
0: das Das war meine lustige Sprecherstimme. Ich dachte, wir brauchen, wir brauchen einen Spieler für diese, diese wunderschöne Kategorie.
4: Alter, oh, weißt ja. du, wie sich das angehört hat? Das hat sich angehört wie aus so, so einer Kinderserie. Also Dora the Explorer. Dora the
3: Explorer,
4: der, ist, das wird der, der diese sagt, Segment wo langs losgehen. geht. Ja, Dora, jetzt geht's noch in den Norden. Alter. Ja, ich, hab mich,
0: ich hab mich so ein bisschen orientiert an irgendwie so freizeitpark äh, Trailer. Oh,
4: true. <lacht> true, Alter.
0: Jetzt im Moviepark Germany, Bordhoffs Ja, Heidepark sollte auch. Habe ich, <lacht> hab ich mir
3: rausgesucht. <lacht>
0: Den Vibe. Ja.
2: Die Adobe Bug Safari, Julian, worum geht's?
0: Ja, ey. Äh, Adobe Bug Safari um äh, spannende Bugs, die wir äh, so erlebt haben mit äh, Software aus dem äh, Adobe äh, Sektor. Ähm, Stefan, magst du anfangen? M
2: ja, magst tatsächlich? Du einen
0: Backennen, denn ich. Mir, mir geht es, mir geht es ähnlich. Ich habe eine
2: Geschichte, aber mir geht es ähnlich. Ich habe jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr in Premiere geschnitten. Tatsächlich, jetzt vor ein, zwei Wochen, das war das Projekt meiner Ausnahme, was ich mit Robin zusammengeschnitten hatte, kurz bevor wir Folge 1 aufgezeichnet haben. Da hatte ich aber tatsächlich in ungefähr 15 Stunden Schnitt, keinen Absturz, keinen Bug. Keine Ahnung, wie das möglich ist, aber es hat funktioniert. Aber ich habe eine, eine ganz andere Geschichte. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ähm, da habe ich noch als Festangestellter in der Firma gearbeitet und wir hatten eine relativ wichtige Schnittdeadline für einen Kunden. Wir haben irgendwie so einen Videospiel-Trailer geschnitten. Ähm, das ganze Ding in Premiere und ich sage mal so, wir waren gerade so in einer dritten Änderungsschleife oder so. Der Kunde war sehr, sehr anspruchsvoll und hat immer neue Ideen gehabt, was er noch geändert haben wollte. Und ich komme morgens zur Arbeit, gehe an den PC, ein richtig solider PC. Das war gerade ein neuer Ryzen Threadripper, eine 2070, 2080 drin. Das war zu der Zeit gerade alles frische Hardware. Ähm, und ich, ich öffne Premiere und der Abspielton funktioniert nicht. Alles hat sonst funktioniert. Ich habe aber einfach halt Ausschlag bekommen in Premiere. Aber war muted. Aber es kam einfach nichts. Ich konnte einfach nicht mehr an, an dem Video arbeiten. Ich habe den Ton, also es war auch ein musikgeschnittener Trailer. Ich, ich habe keinen Ton mehr aus Premiere rausbekommen. Und ich dachte erstmal, okay, vielleicht ist irgendwie ein Audiogerät falsch oder sonst was. Ich den kompletten Tag, ungelogen versucht es zu fixen, Premiere neu installiert, alle Einstellungen durchresettet, anderes Audiogerät angeschlossen, alles Erdenkliche, das Projekt auf eine Festplatte gezogen, an einen anderen PC gegangen, alles ging, wenn ich ein neues Projekt, sag ich mal, geöffnet hatte, ging es, aber sobald ich mit dem Projekt arbeiten wollte oder die Sachen aus diesem Projekt in ein anderes Projekt importieren wollte, war vorbei, dann ging der Ton einfach nicht mehr. Wir sind komplett verzweifelt daran, haben es wirklich auf verschiedenen Betriebssystemen probiert. Es gab keine Erklärung. Wir haben, wir haben wirklich uns bescheuert versucht. Mit drei Leuten, wir haben mit dem Adobe Support telefoniert, rumgefragt in der gesamten, sag ich mal, alle Freunde, die wir kannten, ob irgendjemand was weiß. Ging nicht. Mussten dem Kunden sagen: Hey, tut mir leid, können die Deadline nicht einhalten.
3: Oh, shit, Am nächsten Tag okay.
2: morgens komme ich wieder hin. Morgens setze mich an den PC, möchte weiter versuchen, geht wieder.
0: Ja, Wurde irgendein Update oh, im Hintergrund Ort. gefahren, was es dann wieder möglich macht wahrscheinlich.
2: Ging einfach wieder. Also, ach, du, du glaubst gar nicht, was das für eine riesen Stress war, weil du, du fühlst dich in diesem Moment halt so machtlos, weil du, du hast ja halt dieses Projekt fertig zu machen und du kommst einfach nicht weiter und du kriegst auch den, den Progress, den du bis jetzt gemacht hast, nicht raus.
0: Ja. Mhm. Ja, vor allem, wenn das halt so, so Bugs sind, mit denen du so null arbeiten kannst, wo du dir denkst, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, das zu lösen, wenn du schon so die, die Classics, okay, habe ich das richtige Interface ausgewählt, passt irgendwie die Abtastrate und so, aber wenn du das alles durch hast und dann ist es immer noch da und dann sind es auch so seltsame äh, Erfahrungen, die du machst, wenn du ein neues Projekt öffnest und dann funktioniert es und du denkst dir, the fuck. Wie löse ich das, das jetzt? alte Projekt
2: wieder? Und es geht nicht, aber in der Projektanstellung ist alles richtig. Und wenn du die Sachen ja. rauskopierst
0: aus dem Projekt, geht wieder nicht. Und du wirst so, wow. Das Geilste, das, das Geilste ist, ich hatte, das hatte ich allerdings mal mit, mit Final Cut, wo ich das ähm, Programm geöffnet hatte und das, Pro, also das Projekt war so korrupt, dass Final Cut sofort abgestürzt ist. Das heißt, <lacht> ich konnte noch, ich kann gar nichts mehr machen. Selbst wenn ich ein Backup reingeladen habe, da war irgendein Effekt drauf, also es lag jetzt nicht, Primär vielleicht an Final Cut, um nochmal kurz die Ehre von Final Cut zu retten, aber das war Horror, weil ich musste es dann echt neu schneiden, weil es keine Möglichkeit gab, das alte Zeug da wieder äh, rauszukriegen, was ich aber lustigerweise auch mal mit so einem äh, riesigen Multicam-Projekt äh, in Premiere hatte insoweit, ja, ziemlich, ziemlich wild. Crazy aber das, waren, das war dein, dein, äh, deine Bug-Erfahrung mit Dolby oder gab es noch irgendwelche lustigen Sachen, die dich haben verzweifeln lassen?
2: Also ein, eine Sache, ich glaube, da kann ich sogar relativ mit, mit Name-Calling arbeiten und sowas. Ich habe damals ein, ein Video für Red Bull produziert und Red Bull hat extrem hohe technische Anforderungen an abgegebene Videos. Das war nur so ein kleines Social-Media-YouTube-Ding, aber da halt Red Bull so eine geschlossene Abgabe hat, muss das trotzdem durch Red Bulls und das gibt es wirklich, die haben eine eigene Abteilung mit Mitarbeitern, nur für die Quality Assurance von Videos. Das heißt, die schauen sich das Video an und analysieren das quasi nach technischen Fehlern. Oh und dann kommen nicht, so, nicht nur so Sachen wie hey, das Material mit Twitch-Clips, was du benutzen solltest, das kriselt ein bisschen, wo ich mir denke, ja, und jetzt? <lacht> ähm, sondern die, die machen da so frame, frame rate Analyzing, gucken, ob da irgendwelche Drop-Frames im Video sind, ob die Bitrate stabil ist, und du musst das Projekt quasi nach deren Guides, Guidelines anlegen schon. Das heißt, du musst das Projekt abreden, äh, abgeben als ProRes-File mit, ich glaube, 16 Audiospuren und dann quasi alle deine verschiedenen Arten von Soundeffekten <lacht> auf diese verschiedenen das. Audiospuren sortieren. Das heißt, es gibt dann eine ne Dual zwei Audiospuren für Musik, für Sprachkommentar, für Interview-Sound, für Atmut sound und dann nochmal eine Spur für den Main-Mix, den gibst du dann im fertigen Video raus, aber die ganzen Spuren müssen quasi trotzdem alle noch da sein, damit, falls jemand später mal diese Progress-Datei nochmal in einem anderen, zum Beispiel in einem Fernsehbeitrag benutzen möchte, die einzelnen Spuren, die er nicht haben möchte, rausziehen kann. Was natürlich Sinn macht, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwie... Bei der Formel 1 irgendwie welche Interviews mhm. drehst und einen Beitrag rausschneidest ja. und der vielleicht weitergegeben werden soll an Presse. Und du arbeitest mit hunderten, tausenden Snippets oder aber so das hältst, dass es alles gleich ist. Spezifischer YouTube-Release. Ist natürlich auch egal, sind deren Standards, ne? Halte ich gerne ein. Das war auch gar nicht das Problem. Also schon, aber ich finde das ja an sich ganz cool, dass man solche Standards hat und dann alles an Material, was man bekommt, diesen Standard noch erfüllt. Das Problem war, dass ich halt Audio normalisieren musste. Ihr kennt diesen Effekt vielleicht, Audio- und Videonormalisierung beim Rendern in Premiere kann man unter dem ersten Fenster quasi eine EBU-Normalisierung yes. zum Beispiel einschalten. Yes. Hm. Ähm, Erklär doch mal ganz kurz den Zuhörern, was äh, EBU-Standard äh, ist. EBU ist irgendein alter Sendestandard, der quasi vorschreibt nach einem Richtwert, wie laut, bzw. was deine maximale Lautstärke, also nicht ein Dezibel, sondern tatsächlich eine wahrgenommene Lautstärke, Lautness, ist schwer zu beschreiben, äh, festlegt. Das heißt, da kannst du sagen, dass zum Beispiel jetzt mit einer Normalisierung das Video darf nicht lauter werden als dieser Richtwert, dieser Messwert. Ähm, und ich hatte irgendwie auf einmal den komischen Premiere-Bug, dass immer wenn, ich konnte das Video rendern, alles war fein, sobald ich aber die Normalisierung angeschaltet habe beim Rendern, war der Ton komplett broken. So, Wie ein paar Spuren haben auf einmal gefehlt, andere Spuren waren auf einmal komplett verzerrt. Also ganz merkwürdig. Und weil, weil er das live nicht processen konnte? Nee,
0: aus ich kann, rund, kann dir bis heute
2: nicht sagen, warum. Aber es, de, immer, wenn ich es rausgerinnert habe und die Normalisierung an war, war es komplett broken. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was, was exakt die Fehler waren. Das ist auch wieder ein Jahr her. Ähm, und das ging halt dann auch so weit. Dann, also, dann habe ich halt mit diesen Red Bull Quality Assurance Abteilungen in Österreich mit denen telefoniert und super netter Typ, ähm, hat mir auch gefühlt seine halbe Lebensgeschichte äh, erzählt, so im Smalltalk, aber er hat, er hat nicht viel Zeit, er hat gleich Feierabend und hat aber erstmal erzählt, was er so die letzten zehn Jahre beruflich gemacht hat, das fand ich unfassbar sympathisch. <lacht> auch so auf, das ist so dieser, dieser so sehr starke österreichische Akzent, so. es war unfassbar cooles Gespräch actually, aber auch der war halt irgendwann so, okay, dieser Typ, mit dem ich gerade rede, der ist offensichtlich kein Vollidiot, der hat Sachen probiert, der konnte ja. mir auch nicht helfen, was dann halt auch irgendwann dazu geführt hat, dass ich diese Normalization weil ich durfte sie nicht weglassen, ne, Quality Assurance-Standard, dass ja, ich die dann stimmt. über drei Umwege ausrendern musste, über ein anderes Programm normalisieren, dann wieder in Premiere, dann da quasi wieder rausrendern. Aber das war auch so ein, so ein bestimmt 14-stündiger Prozess, den selbstverständlich auch kein Kunde zahlt. So, mhm. Klassiker, ähm, ja. Wo ich einfach dieses Video nicht ausrendern konnte. Und niemand wusste, warum. Selbst diese Leute, deren Beruf es ist also wirklich, die produzieren keine Inhalte, sondern deren Fulltime-Job ist es in einem Team, nur Videos zu kontrollieren. Dich zu überwachen. Und nicht, also mal, eigentlich auf in, deine nicht mal auf Inhalt, sondern nur auf Technik. So <lacht> Und selbst die wussten nicht weiter. Das war auch ein ganz, ganz strahlender Adobe-Moment. Oh je. Das, also, je. diese beiden Geschichten, die Brandmarken, bis ich kriege bis heute so Gänsehaut und so Stressschwitzen im Nacken, wenn ich daran denke. <lacht>
0: Aber ich finde es wenigstens gut, dass man irgendwen technisch erreicht. Also das, ich meine, klar, so am schönsten ist, wenn das Problem dann auch gelöst wird, aber äh, bei so manch anderer Software erreichst du ja niemanden und kannst ja. mit dem darüber sprechen. Äh, bei äh, Adobe hatte ich jedenfalls oft das ähm, Gefühl, dass du entweder eine relativ starke Community hast, also auch mhm. von Leuten, die ähm, dann auf YouTube einfach, also die nicht offiziell vom Support sind, aber einfach sagen, hier fix für so und so, fix für, für so und so. Ähm, oder eben auch äh, direkt den, den Support kontaktieren kannst und äh, der dir wenigstens
1: sagen kann, wo das <lacht> grob dran liegen könnte. So. Also meine also das Erfahrung Forum mit dem bei, Das Forum bei Adobe ist auch um, einfach... Also da gibt es einfach unendlich viele Sachen. Die meine Erfahrung ist eine andere. Alles, alles
2: was, was ich mal mitbekommen habe, ist, wenn ich nach Bugs gegoogelt habe, waren so 340 Foreneinträge, wo jemand sagt, <lacht> hey, wenn ich das mache, funktioniert das nicht mehr. 340 Leute sind so, ja, bei mir auch. Adobe, bitte fix das. Und Adobe schreibt dann ganz unten... Den Bug gibt's nicht. Da macht ihr was <lacht> falsch. Strat Abgelehmen. Geschlossen. Abgelehmen. Okay, das ich gerade noch hab ich so ja, oft ich, Stefan,
3: hab
0: ich, ich habe gerade hab noch versucht, <lacht> dass nee. Adobe als
2: Sponsor eventuell nee. noch in Frage kommt. Hey, ganz ehrlich, könnte. gerne für Lightroom, gerne für Jut. Photoshop meinetwegen für After Effects, aber für fucking Premiere mache ich kein Placement, dafür Geld zu nehmen für das Programm, was sich jedes Jahr einfach nur verschlechtert. Es wird jedes Jahr schlimmer und schlechter und dann sind die immer so, was, 7500 Leute haben exakt den gleichen Fehler? Nee, ihr benutzt das Programm falsch. Ja. So, ne. Oh also sorry, das ist aber Big, Big F an Adobe So ist eine Firma mit super geilen Produkten und auch Premiere ist natürlich ein extrem gutes Produkt, also es es ist ein geiles Programm, sonst würden wir uns alle nicht so schwer tun, damit davon wegzukommen. So. Aber also ich habe kein Problem damit.
1: <lacht> also Final Cut, das macht den Job auch ganz gut. Ja, aber ihr ja, ja, wisst, was ich sogar. meine,
2: so der Premiere-Workflow ist schon, ist schon different. So. Der ist schon, schon geil, ich, ich fühle es zumindest. So. Ähm, ja, aber so das die ganze stimmt. Politik drumherum, die könnte ein bisschen besser sein. Ich
0: muss, ich muss auch echt sagen, ich mag den äh, den Workflow von von Premiere halt äh, sehr. Auch dieses ganze Adobe universum dass du halt echt alles weitestgehend äh, gut miteinander verknüpfen kannst. Auch so PSDs mit Ebenen einladen und äh, damit halt deinen Quatsch wow. machen kannst. Ja, ey, auch irgendwie in After Effects äh, äh, Templates in Premiere benutzen kannst. Das ist halt echt was, was ich so in Final Cut äh, krass vermisse. Also das ist da halt echt nicht so nicht so stark äh, ausgeprägt.
2: Ich finde so, Adobe ist halt so ein bisschen das, das Apple einfach der, der Programme zum Arbeiten, weil es ist so es ist ein geschlossenes Ökosystem, was extrem gute Vorteile dadurch bringt, die kein anderes Programm jemals erreichen kann. Also hm. ne, ein Final Cut und ein Resolve, die können diese Features in den nächsten zehn Jahren, wenn jetzt nicht Apple noch ein Photoshop und ein Lightroom und, und noch ein After Effects hm. und auf dem Level alles zusammenbaut, dann können die diese Feature Reichweite nicht erreichen. Und diese Praktikabilität nee. Aber Adobe ist dadurch halt auch einfach so ein bisschen auf einem zu hohen Rost, mhm. finde ich. Also ich, es ist mhm. so ein sehr ähnliches Verhalten, was man so bei Apple sieht. So, wenn irgendwas mit dem Produkt nicht stimmt, aber Adobe das jetzt nicht so wirklich interessiert, weil es halt nur so ein kleiner Use Case ist, dann sind sie halt einfach so, ja, ist uns egal.
0: Ich glaube, es ist halt auch schwierig, wenn du halt wirklich so eine Bandbreite abdeckst oder abdecken willst an Features und ja immer eigentlich nur noch drüber programmierst und was versuchst, da rein zu implementieren dann ist es nur logisch, dass, dass da halt auch irgendwie Fehler entstehen, so was uns das aber jetzt nicht unbedingt besser macht. Aber wenn es dann funktioniert, irgendwann mal, und ich muss echt sagen, das ist es ja jetzt auch so zu, zu diesem Jahre geworden. Also ich habe deutlich weniger Bugs, wenn ich mal wieder mit Premiere arbeite, als früher auf jeden Fall. Deutlich ja, weniger, Sänger. oder?
4: Also ich habe auch letztens 25 Stunden drin gehockt äh, für das Netflix-Ding, da war überhaupt kein Problem tatsächlich. Robin,
0: wie sieht es bei dir aus? Wie sind so deine, deine Bug-Erfahrungen mit Adobe-Produkten?
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall schon die Klassiker, sowas wie dass Adobe einfach nicht mit dem irgendwie mit den Treiber-Updates von Grafikkartenherstellern hinterherkommt oder einfach windows Updates so. Du machst einfach, du Update ist irgendwie deine Nvidia-Grafikkartentreiber, öffnest Premiere, also machst alles so, wie es sein soll: Restart, Computer rebooten, Premiere aufgemacht. Ähm ja, und dann wollte ich was playbacken zum Beispiel, und dann hatte ich nur noch so grüne Artefakte. Also das Bild war oh, ja. einfach im Playback-Monitor, war einfach grün, du keine Ahnung, also es hat einfach nicht encoded bekommen, und es war einfach super frustrierend auch, und dann. Das ging auch im Render nicht, also es war einfach ein Riesenproblem. Der Media-Encoder hat es auch nicht gebacken bekommen. Und da musste ich meinen Nvidia-Treiber, komischerweise hat es nicht äh, gereicht, den letzten zu nehmen, auch nicht den vorletzten, und auch nicht den drittletzten. Ich musste irgendwie fünf, sechs Treiber zurückgehen, was aber auch total weird war, weil entweder ich habe meine Grafikkarte davor zwei Jahre nicht abgedatet oder I don't know, aber das keine Ahnung. Aber da muss ich auch wieder sagen, so du musst halt ein Programm... Das ist halt ein Programm, was für so viele, also die Software muss auf so vielen verschiedenen Hardware-Komponenten funktionieren und ich glaube, dass es auch einfach schwierig ist, da mit zu, mit zu, mitzukommen und mitzuhalten, aber trotzdem finde ich es immer wieder nervig, ja, wenn es dann passiert, weil es ist ja eigentlich eine sehr eine sehr alltägliche Sache, so ein Treiber-Update und ich meine, wenn Nvidia sagt, hey, wir machen ein Treiber-Update, dann weiß Adobe in der Regel schon ähm, auf jeden Fall früh genug davon dass die das machen. Die kriegen die Software meistens ja auch vorher.
2: Zumal Adobe ja auch tatsächlich genau deswegen ein Abo-Modell hat, damit das Programm genau. immer mitlernt und immer besser genau. wird. Und dafür bezahlt man ja Richtig. Unmengen an Geld, um es ja. mal einfach zu vergleichen Mit anderer Software sind es Unmengen an Geld. Also ja. was und Adobe ja. einem Jahr kostet, äh, klar, wenn du die Creative Cloud als Ganzes siehst und auch wirklich alle Programme nutzt, dann ist es extrem günstig. Da ja. das die wenigsten tun und natürlich die Möglichkeit einzelne Programme
1: dann einzeln zu nehmen, doch recht teuer ist, äh, viel zu teuer, ne? Ist, also es schon, auch, ist es schon tough, ja. Wenn du Lightroom, Photoshop, Combo, Premiere und After Effects nimmst, dann bist du schon fast bei dem Preis, den dich die ganze Cloud kostet. Und das ist halt, <lacht> keine Ahnung, also normalerweise braucht man zumindest Photoshop und Premiere und After Effects. Also wenn du irgendwas in diesen drei Sachen machst, dann benutzt du in der Regel auch das andere. Und das finde ich, find ich schon wild. Um, ja, deswegen
0: versuche ich immer mit Lassie-Festplatten das äh, dem ja, so entgegenzuwirken. Ja. Weil du Pendeln. kriegst ja echt einfach einen, einen Monat so dann umsonst von der, von der Cloud. Und das sind dann ja, wie viel kostet die? 80 Euro oder so, die komplette Cloud?
2: Mm, ja, also 60. 60, wenn du sie unrabattiert ja, holst, aber du kriegst ja. sie eigentlich immer für 35. Die komplette für 35? Ja, also ich habe noch nie ja, in meinem Leben mehr als, als 35 Euro im Monat dafür gezahlt. Ja. Ach, crazy. Ja, ja, ich ich hatte schon, auch lange diesen
1: ich Rabatt, sich, aber... Ich auch. Das also nur Festplatten. Ja, aber ich meine... Was soll's? Also keine Ahnung. <lacht> das wie das. Ich habe halt hab den letzten Rabatt verpasst. Beim nächsten muss ich mal, muss ich mal wieder zuschlagen. Ich gucke euch nach der ja. Folge ab, Jungs. Und ansonsten ja. hatte ich beim letzten Projekt ähm, haben wir mit Multicam gearbeitet und da ließen sich die Multicam-Sequenzen einfach nicht mehr mit Audio abspielen. Wenn... In der verschachtelten Sequenz quasi, wenn da drauf, ähm, also in der Ebene darunter quasi, wenn da Audioeffekte drauf waren, also irgendwie mehr als drei Audioeffekte, dann hat der gar nichts mehr gebacken bekommen. Selbst Audio rendern, replacen hat nicht geholfen, keine Ahnung, also Multicam, Audioeffekte, das alles zusammen, weiß ich nicht, mag, mag Premiere scheinbar auch nicht und naja, Dynamic Link ist eine super geile Sache und die würde ich mir auch gerne bei anderen Programmen wünschen. Also, das wird es niemals geben, das Final Cut und <lacht> After Effects, dass es da eine Dynamic Link Combo gibt, wird es niemals geben. Aber wenn es das geben würde, wäre es auf jeden Fall mega geil. Aber auch das hat seine Schwächen. Manchmal bist du in Premiere, das hattest du aber auch, Stefan, bei dem letzten Projekt, was wir zusammen gemacht haben, hast mhm. du einfach geschnitten und plötzlich so, mit einem, einfach mit so einem Fingerschnippen waren einfach alle Dynamic Link Sachen weg. Ja, also jedes machen, wenn ich oh, das Projekt wow. neu gestartet habe. Muss 30 ich, Sachen, muss einfach man muss einfach neu connecten. Ich meine, diese Programme kriegen es mittlerweile echt gut hin, zu gucken, okay, da liegt die Datei, dann kann ich die auch direkt ersetzen und so weiter und so fort. Früher musste man tatsächlich jede Datei einzeln connecten. Das ist schon sehr lange her, aber mittlerweile ist es auch viel, viel besser geworden. Ähm, ja, und ansonsten alle Exportprobleme, die man, glaube ich, haben kann, hatte ich schon, <lacht> zumindest gefühlt. Und ja, ich glaube, ja, ich werde mir jetzt mal nach und nach immer alles aufschreiben, was so ein Bugs hat. Auch bei anderen Programmen, also auch bei DaVinci und bei Final Cut, da ähm, dann man dann auch, 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 auch fair zu bleiben, weil die Programme sind ja auch nicht perfekt und fehlerfrei. fehlerfrei Final Cut hat auch ja, ganz lustige Sachen. Ich, true,
0: so, also auch Bugs, wo äh, ich mittlerweile weiß, wie ich damit äh, umgehen muss, dass sie... Also dribbel so ein bisschen an diesen Bugs vorbei, dass das geht. Aber die haben natürlich auch den ganz klaren Vorteil, dass sie wirklich ja das geschlossene System haben. Also halt wirklich eine Software in dem Umfang zu machen, auch mit allen möglichen Grafikkarten und Audiogeräten, Treibern und so weiter und so fort, das ist ja, also ist ja auch eine insane Leistung. So, ich habe einmal so ein, so ein Case gehabt, ähm, wo, da ging es halt um Photoshop und ein Arbeitskollege von mir, der hatte legit einen 50.000 Euro Dell-Rechner auf der Arbeit stehen, wo der halt Grafikstuff und so gemacht hat. Fragt mich nicht, wieso der so ich viel kostet. Ich kenne den Fehler. Ja, ey, und der hat Dell. ja vielleicht <lacht> das auch. So Sorry, <lacht> direkt aber. den nächsten Werbepartner vergrault. <lacht> äh, nee, aber der hat halt so gepainted da drin, gesketcht und so weiter und so fort. Und das war so leicht Leicht laggy, aber so, dass es halt genug nervig ist. Hm. Ich kenne das ja, ne? wenn du so, so, nee. ein, so, so einen kleinen Lag drin hast, nee. dass du aus dem Floor irgendwie rausgehst. Und dann kam ich so an mit meinem äh, MacBook, <lacht> was ich hm. mir geholt habe, was nicht 50.000 Euro gekostet hat. Und nicht von Dallas. Und nicht von Dallas. Und da war gar nichts. Da war Latenzfrei latenzfrei. Und der Dude hat, hat sich halt an mein MacBook gesetzt und äh, konnte es nicht fassen dass äh, die Maschine dann äh, besser performt hat. So.
2: Ich glaube, so ja. ging es aber jedem, der das erste Mal MacBook-Videoschnitt erlebt hat. Actually,
0: ja. Wie sieht es bei dir aus, Niki? Was sind so, hast du äh, lustige Bugs am
4: Start? <lacht> äh, ich habe eine, also eine, eine nervige, richtig nervige Sache, bei tatsächlich bei den meisten Aufgaben, so Lightroom, Photoshop, Premiere, läuft es bei mir tatsächlich gut rund, ein, zwei Mal so ein klassischer Absturz, aber konnte alles wiederherstellen, war okay. Habe aber einmal eine, eine fiese Sache, auch so eine Export-Sache gehabt in äh, InDesign. Anderes Adobe-Programm. Äh, das Programm an, Sie, an einem, ist doch schon
2: fies. Wirklich. Mh, das, ja, ist das
4: alles also InDesign das, ist eigentlich ein super geiles Programm. <lacht> macht schon, macht mhm. schon auch Bock. Äh, ich durfte da an einem, an, einem, an einem Fotobuch mitarbeiten im Layout und ähm, ja, war dann wirklich morgens aufgestanden, wollte noch gerade den Export machen, weil um 12 Uhr die fertig ähm, gerenderte Buchdatei online beim, beim Drucker sein muss. Und dann hatte ich das abends fertig gemacht, morgens aufgestanden und wollte das noch exportieren und ersten Export gemacht, Kontrolle, einmal drüber geguckt und äh, Problem gehabt, dass der ähm, die, das Background-Layer, also kannst du kannst ja quasi die, die, die Seitenfarbe painten, schwarz-weiß, was auch immer. Und die, wir hatten da so einen Rahmen drumgelegt äh, und der hat diesen Rahmen nicht mit exportiert. Ich wieder rein, andere Exporteinstellungen rausgerendert, V2, V3, V4, V5, die ganze Zeit den Rahmen auf, auf manchen Seiten dann rausgelassen. Da ging es, die, die Rahmendatei noch mal als PNG noch mal runtergeladen, wieder in jede Seite eingefügt, ewig gedauert. 11.30 Uhr, ich musste um 11.59 Uhr diese Scheiße hochladen. Und dann am Ende bei V12 oder so, warum auch immer, nichts geändert, also bin dann wieder basically auf so die Ursprungsexporteinstellungen so gegangen, geil. einfach nochmal exportiert, es hat funktioniert. Ey. Das ist überhaupt oh keinen Sinn, gegeben. vier Stunden einfach darum rumgekrebst, gedacht, wir können den Release verschieben, weil wenn der Druck halt Boah, nicht an gar. dem Tag losgegangen wäre, da waren dann Wochenende und Feiertage zwischen, dann wäre das Buch halt einfach nicht rechtzeitig gekommen zu dem Release. Uh, und damit auch halt einfach um die Versandzeiten einzuhalten. Das war auf jeden Fall ein heftiger Scam. Da war ich auf jeden Fall vier Stunden wirklich ganz, ganz nah am Explodieren. Uff. Ja,
0: mit InDesign habe ich auch just lustige <lacht> Erfahrungen.
4: Ja, Robin?
1: <lacht> nee, ich würde sagen, just InDesign-Stuff. Also Ach so. Du erkennst er dieses Programm, <lacht> wenn ich das aufmache oder Illustrator. Ich verstehe nicht. Guck mal, <lacht> Wenn ich da irgendwelche Tasten drücke, von denen ich erwarte, was sie machen, ja? Sagen wir mal.
0: Ja, die machen straight was anderes.
1: Ey, in Photoshop,
0: ich bin so ein,
1: keine Ahnung, ich bin so ein Hotkey-Crack, ne? Ich finde das mega geil, wenn es auch einfach super schnell geht. Ich habe wirklich lange mit Photoshop und Premiere gearbeitet und da sind ja schon ein paar Sachen ähnlich, zum Beispiel t für text keine Ahnung, Transformieren, Whatever, V ist das Gleiche. Und dann machst du InDesign auf oder Illustrator und du denkst dir, du bist der komplette Anfänger. Du bist der komplette ja, Weil nichts, ja. auch, auch das Layersystem es ist, nee, nee, nicht es ist das üben. ganz andere. Ja. Etwas auswählen oder markieren oder es ist einfach alles anders. Auch und so
0: Tasten kombinationen wenn man was größer ziehen will, Ey. dann zieht der irgendwie Schau. so ein Fenster noch größer <lacht> und irgendwie ist es
1: und total skurril. Das so. verstehe ich nicht, weil also entweder arbeiten die Menschen, die mit Illustrator arbeiten, einfach gar nicht mit Photoshop. Oder die haben beides parallel gelernt und das einfach schon durch, dass sie einfach bei beidem jeweils die Tastenkombination so kennen und verinnerlicht haben, dass es das sie nicht mehr juckt. Aber ich kann nicht verstehen, warum das nicht irgendwie ähnlicher ist. Ich glaube, dass sich selber welche welche so, ja, oder das, ja. genau. Weil das, das habe
0: ich bei, bei Final Cut, fand ich das, ich bin halt echt äh, so ein Premiere-Hunter gewesen über, über Jahre und äh, bin dann gewechselt zu, zu Final Cut und habe mir aber die meisten Premiere-Shortcuts, äh, die ich da drin hatte, schon,
1: schon, schon rüber ja, das rübergezogen ja in Final ja. Cut. Wobei ich tatsächlich jetzt, dadurch, dass ich so lange nur Final Cut benutzt habe, auch bei alten Arbeitgeber gab es nur Final Cut, da gab es keine Premiere, war einfach nicht existent, habe ich jetzt mhm. tatsächlich mehr... Hotkeys von Final Cut zu Premiere mitgenommen. Und jetzt, keine Ahnung, mein, mein Layout ist sowieso komplett crack. Ich kann dir wahrscheinlich die wenigsten Original <lacht> die wenigsten Original ähm, Shortcuts noch sagen. Stefan möchte ja, was sagen, ich, der zeigt auf.
2: <lacht> ich hätte tatsächlich äh, eine, eine Frage, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, weil das habe ich mich jetzt gerade ein paar Mal mehr gefragt, weil ich glaube, da haben wir komplett andere Hintergründe. Was war denn das erste Videoschnittprogramm, was ihr gelernt habt gelernt. Oder, oder benutzt habt habe ich mal. So, ich was, jetzt, jetzt, was jetzt nicht so Windows Movie Maker mäßig war, weil der mal als Kind ein Video ja. geschnitten hat. Schon, schon so das erste, wo ihr mal wieder wirklich richtig ein Video geschnitten habt.
1: Avid Media Composer. Oh, nein, genau. nein, 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 nein zum Glück nicht. Auf keinen Fall.
2: Bei mir war es wirklich Avid.
3: Ach, also, das war, nicht, Gebrannt, das war nicht
2: das erste. Ich habe selber mir so ein Magix-Ding gekauft damals und darauf ah, so ja. meine ersten YouTube-Videos geschnitten. Aber also als Magix die,
0: Video Maker Deluxe. Magix Video oder? Maker Deluxe, genau. Ja, 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 ja. Dann, dann
2: kurz nach auf Sony Vegas gerutscht, weil das war damals der Ach. Shit einfach. Sony Vegas war, gerade wenn man aus dem Gaming kam, so, das war der, ja, ja, ja. der absolute Shit. Mhm. Ähm, aber tatsächlich in der Ausbildung bin ich da hingekommen und ähm, ja, da wurde erstmal Evit gelernt. Digga. Crazy. Das, das sieht
4: einfach so scheiße schwierig. aus, das Programm. Das ist, ist auch,
2: also das ist auch nicht geil. Er wird, er aber es ist eine gute Basis. Nee. So. Ja.
1: Hm. Er wird, ja, es ist ja. für einen
2: Nutzer, der aus einem modernen Workflow, sage ich mal, den modernen ich Workflow lernen soll, ist es einfach nur gefühlt schädigend. Also das ist Programm
1: so. ist nur gut, wenn man es schon kann. Und ja. das ist halt ein Problem <lacht> für so ein Programm. Also wirklich, also ist, wenn man das kann und schon gelernt hat, dann ist das, glaube ich, Powerful, also dann kann man damit wirklich Sachen machen und auch schnell. Natürlich. Aber das ja. zu lernen ist, glaube ich, es hat, glaube ich, die schlimmste, damit meine ich nicht schwierigste, sondern schlimmste Lernkurve von allen Programmen. Und aus meiner die Einschätzung ist die Lernkurve es halt nicht wert, weil genau. die Art, wie die Sachen dort funktionieren,
2: sind nicht unbedingt besser als in den anderen Programmen. Ich würde sogar sagen, dass sie deutlich, sag ich mal, altmodischer natürlich sind. Das Programm genau. ist halt mehr auf Nutzer ausgelegt, die damals noch für die Schnittstationen und sowas kommen. Aber ja, und, und halt kollaboratives äh, und server un kollaboratives auch, ja. ja. Aber es ist halt einfach umständlich as fuck. Also, also viele Sachen, die durch diese Consumer-Bewegung in den anderen Programmen sehr stark vereinfacht wurden, da, da, das hatte Evit nicht. Evit hm. hat nie diese, diese Consumer-Bewegung gehabt. Und dadurch ist es halt unfassbar, sag ich mal, unkonventionell. Also hm. für, für jemanden, der aus der Consumer-Richtung kommt, natürlich für Leute, die früher Videoschnitt gelernt haben, noch richtig. Da ist es natürlich dann das Programm und die haben wahrscheinlich mehr Probleme, dann irgendwie ein Premiere oder, sag ich mal, schon eher ein Resolve oder ein Final Cut zu verstehen, weil das dann wieder komisch für die wirkt. Aber ich glaube, so, wenn du jetzt aus einer modernen Zeit von Null kommst, ist Everett einfach ja, ein Qual. Dann ist Aber es ich glaube Scam. auch,
1: also selbst wenn du von Everett kommst und versuchst, Premiere zu lernen, du hast ja schon Verständnis für Schnitt und diesen Natürlich, Kram. das kann ja keiner sagen. Premiere hat, zu lernen, das dann darauf anzuwenden, auf dieses ja doch recht simple System, was dahinter steckt, weil wie lange musst du jemandem erklären, wie man Premiere benutzt, selbst wenn der gar keine Ahnung hat, bis er wirklich so, ich sag mal, drei Clips aneinander schneiden kann. Das geht schon schnell. Das ist schon relativ mhm. einfach, würde ich behaupten. Ich glaube, dass es deutlich schneller geht. Es, äh, es wurde aber Avid noch, Premiere es wurde noch schlimmer. Es wurde, es wurde noch, noch, noch schlimmer. schlimmer. Ja. Du hast danach noch was Schlimmeres benutzt.
2: Ich musste danach in der gleichen Firma was Schlimmeres benutzen, als der Chef das mit Evid aufgegeben hat. Durfte ich, durfte ich an einem <lacht> Mac-Arbeiten da hatten mit Final Cut Pro 7. Oh, das klingt da ja erstmal ziemlich sexy. Und ich sag mal so: Final Cut Aber Pro Sie 7 ist unfassbar alt. Ja, und wirklich alt. <lacht> der Workflow. Also, ich sag einfach, ich, ich, ich schreibe jetzt einfach eine Sache, die, die mich am Programm am meisten gestört hat damals. Und ich das war 2013. Ne? Also, es ist jetzt, bin ich jetzt gespannt. Das ist jetzt nicht so, da gab es schon schnellere Programme. Immer, wenn du in Final Cut Pro 7 einen Übergang benutzt hast, selbst oh, einen Fade, konnte das Programm den nicht abspielen, ohne dass du ihn <lacht> einzeln vorgerendert hast. Kein
1: Realtime-Playback? Und, und what the
2: fuck? Und, zwischen, und diesen Fade, einfach, einfach ein Fade von A nach B, von einem, von einem 5D Mark II-Footage, was jetzt kein großer Codec ist, das war irgendwie mhm. so gefühlt 15 Mbit-Footage, hat fast eine Minute gedauert auf dem iMac. Ja, du hast aber auch hohe Ansprüche. Nur dass du das live für angucken willst. Fade.
1: Also Übergang. für so einen 11-Frame-Fade oder whatever. Ja. 20-Frame-Fade. Ja. Wie lange hat denn der Export gedauert von dem, von dem Clip dann? Ja. <lacht> also das war,
2: das war ganz grässlich, damit zu arbeiten. Das war wirklich grässlich. Irgendwann haben wir dann neue PCs gekauft, sind auf DSLM, DSLR umgestiegen. Nur DSLR damals. Und dann ging es nur noch mit Premiere. Also zum Glück hatte ich einen Chef, der kam aus dieser alten Zeit, der hatte meinte noch, der hat, als er die Firma damals gegründet hat, noch so für 500.000 Euro auch so einen Schnittplatz gebaut ja. und sowas. Ähm, der kam halt aus einer Zeit, wo sowas noch normal war, aber der hat dann tatsächlich auf mich und mein YouTube-Video-Recherche-Wissen vertraut <lacht> und eine 5D Mark II damals gekauft und, äh, und Premiere-Lizenzen für uns. Und das hat wirklich... also damals, glaube ich, den, den Output dieser Firma mehr als verdoppelt mit gleicher Mitarbeiteranzahl. ich meine also Allein wir, im Vergleich zu, zu Erlebnis. Ja, also müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben doppelt so schnell arbeiten können, was ja. Projekte betrifft. Und in dieser doppelt so schnellen Arbeit habe ich noch drei Tage Netflix auf der Arbeit geguckt. so <lacht> Also wenn wir vorher für ein Projekt zwei Wochen brauchten, haben wir jetzt noch eine Woche gebraucht, ja. aber eigentlich nur einen Tag.
1: Ja. Das ist so krass, was das für einen Unterschied machen kann. Das so, wild. Ja. Oh, so Das war ja. krank.
2: Ja, wie sieht es bei euch aus? Filz.
1: Ja, Robin, deine, also, deine Laufbahn. Das erste kleine Videoprojekt, das ich mal gemacht habe, zwar legit in Windows Movie Maker. Also wirklich, das war wirklich das erste Mal, wo ich einzelne Videoclips genommen habe, da was weggeschnitten habe, wirklich zusammengetrimmt und so weiter und so fort mit Übergängen und Musik drunter und so pipapo. Aber da habe ich nicht schneiden gelernt. Das war so, okay, wir haben irgendwie lustige Zeit, haben ein paar Clips gedreht und aneinander geklatscht. Äh, danach war dann tatsächlich Premiere das Programm, was ich gelernt habe. Doch, doch. Und von da aus habe ich mir dann selber... Von
0: Movie Maker zu Premiere. <lacht>
1: ja, das war, also dazwischen sind locker, also zwischen Movie Maker und Premiere waren dann acht Jahre und in den acht Jahren habe ich wahrscheinlich auch nichts geschnitten, glaube ich. Also wie Movie Maker war mit 11 oder so, und wir da irgendwas zusammengedeichselt an irgendeinem crack 10 szenen nach zum 3. Das erste Mal wie diese Clips aneinander gehauen. Aber oh, mit diesen geilen Titel-Templates, oh, mit diesem ja.
0: blauen Hintergrund. Yeah, genau
1: das. Mmh, geil. Genau uh, das. Ja, und dann habe ich mir irgendwann einmal, ähm, ja, Premiere war dann irgendwann mal auf meinem Computer, sagen wir mal so. Es war dann da. Ich <lacht> will jetzt nicht genau rumstehen, möchte so. ich da jetzt nicht äh, die 30-tägige Testversion. Ja, ja. Die hat da stattgefunden. Die 3000-tägige Testversion. Testversion,
0: Auf einmal ich waren die DLLs mhm. auf meinem Computer. Ich weiß nicht, ja. wie das passiert. Ja, ja, und
1: dann habe ich mir das hauptsächlich <lacht> erstmal selber beigebracht. Dann in der, in dem, im Studium nachher gab es dann nochmal mal, noch mal Crashkurs. Da habe ich nochmal ein paar Sachen gelernt, aber mostly äh, self-taught in YouTube und irgendwie so geilen Scheiß. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat auf After Effects geschnitten.
2: Oh, habe ich auch schon
1: gesehen. Da ja. gibt es Menschen geschnitten. Die haben, Normale oh, der Videos. Hat, der hat ein ganzes YouTube-Video, wirklich in 13 Minuten in After Effects geschnitten.
4: Und warum? Mit wie vielen Und Ebenen dann? <lacht> Allen.
0: Allen.
1: Wirklich? <lacht> 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 das habe ich noch nie gesehen. Du so, kannst scrollen, scrollen, scrollen. Ah, ey, ja wie findest du da irgendwas? Klip, alles. Alles hat ja eine eigene Ebene. Wirklich, mhm. das ist ja. Und vor allem, wenn du zweimal denselben Clip benutzen willst. Ja, so. du musst ihn
0: direkt. <lacht> Jump Cuts in, und in After Effects. Gibt ja kein,
1: es gibt ja auch kein Quellfenster in dem Sinne. Du musst dir das ja ins Projekt ziehen. Und dann da irgendwie dir die Stelle suchen und zurecht trimmen. Und ich das sollte, sollte man nicht machen.
2: Das ist zu hart. Ich, ich bin ehrlich mit euch, hart. ich habe auch After Effects vor Premiere gelernt und ich habe auch schon so ein, zwei Minuten Videos komplett in After Effects geschnitten. <lacht> <Nice>. Und <das lacht> dir fällt oh. erst auf, wie bescheuert das wirklich ist, wenn du versuchst, ein Crossfade zwischen zwei Videos also. zu machen und einfach das mit einer Einstellungsebene lösen musst oder mit Deckkraft runter, Deckkraft hoch.
1: Oh, Klassiker. Vor allem, wenn du dann Premiere benutzt, dann denkst du dir halt auch so, wow, oh, uff. Das Aha. ist schon viel einfacher. Da gibt es einen eigenen für. cool. Ja. Aber auf jeden Fall Premiere, danach können wir mir Final Cut und Da Vinci und jetzt habe ich sie alle vereint. Das heilige Trio der Schnittprogramme. Also nutzt du, nutzt
0: du alle jetzt gleich auf oder bist du so eher Final Cut oder Da Vinci jetzt?
1: Ich glaube, für Premiere. die meisten Sachen benutze ich äh, im Moment noch Final Cut, weil das einfach für die meisten kurzen Sachen, für so Short Form Media, sage ich mal, da bin ich da einfach am schnellsten drin. Instagram-Ads oder solchen Kram, alles, was irgendwie bis fünf Minuten geht. Ähm, auch das Jägermeister-Ding haben wir in, in, in Final Cut gemacht.
3: <lacht> ja, ich weiß äh,
1: nicht. Ich, ich, was denn?
2: Nee, ist egal.
3: <lacht> Hä? Hä? Was jetzt sag was. Nee, und
0: du sagst, ich bin respektlos <lacht>
1: Wenn du was zu sagen hast, dann sag's doch auch <lacht> Ja und melde dich gefälligst in unserem Drecksendgaster-Tool <lacht> Das ist doch Quark, aber ich möchte gern äh, zunehmend jetzt auf, auf Da Vinci umsteigen. da gern Das meiste Das, meiste
0: das, halt, das ist halt so Grading-mäßig also Das nehme ich mir eigentlich auch äh, immer wieder aufs Neue vor Da Vinci nochmal äh, noch reinzusliden, einfach weil wie die mit Farben umgehen, wenn du was heller machst oder den Weißabgleich änderst oder so, das, das ist besser, halt ne? echt <lacht> insane. Also ich meine Premiere so mit Lumetri Color ist halt mega convenient so, ja, aber diese, aber wenn ich mir Tutorials angucke, wie ja. Leute in DaVinci Vinci graden ja. und was du da für Einstellungen hast, um es auch echt easy zu machen, das ist echt insane. Also aber Ich habe schon nett.
1: gefühlt jedes YouTube-Video gesehen dazu und das macht so Bock, da Sachen drin zu graden und Schneiden kannst du damit auch mittlerweile anständig in der neuesten Version. Dir fehlt es da eigentlich an nichts, außer Dynamic Link für After Effects, aber hey, was soll's? No. Das
2: Einzige, wo man halt wirklich hinterkommen muss, ist dieses Node-Based Editing. Ne? Das ist halt wirklich ein krasser Umstieg, wenn man so layer-based denkt und dann auf einmal diese Nodes mhm. vor sich hat. Mhm. Ähm, also, aber ich glaube, mit der Zeit also das, das hat halt so viel richtig, mehr das hat mich
0: mega ja. verwirrt, aber dass du halt so mehrere Notpunkte zusammenfügen äh, kannst und sowas und dann auch relativ schnell ähm, noch was äh, ändern kannst oder dazwischen packen kannst. Ja. Das geht ja bei allen anderen Programmen auch, aber dann mit den Ebenen das, das irgendwie geiler, so. ja und halt so so an Clip zu arbeiten. Also direkt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Clips und die und die und die edite äh, ich. Ähm, was ja auch schick ist, wenn du nur gradest in äh, DaVinci und dann sagst, okay, ich render mir jetzt Proxys raus und äh, editiere das woanders oder machst in DaVinci so ein, so ein Base-Edit und packst den dann rüber in, äh, in Final Cut oder, oder
2: andersrum. Oder man macht einfach äh, alles in DaVinci. Ja. Oder man, ich ja, ey, aber das, da
1: muss ich echt nochmal ein bisschen was lernen. Zu, mega ich. geil, dass das note based ist, weil in meinem Studium war auch bei den ganzen 3D-Sachen ist Gefühl alles irgendwie note based mit Compositing, in Maya irgendwelche Effekte, Materialien, dieser ganze Shader-Scheiß, das ist alles note based immer. Und da, das macht einfach Bock, note based zu arbeiten. Ich finde, das sollten viel mehr Programme machen, wenn es sich anbietet. Also es gibt auch Situationen, wo das einfach ein kompletter Crack ist. Imagine kriegen, After Effects mit Nodes. Naja, das ist ja ein Fusion. <lacht> ja.
0: ja, 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 stimmt. Actually, aber ja, also actually, ja, und Fusion
2: also ist deutlich, also deutlich, 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 deutlich mächtigeres Compositing-Tool als After Effects. So ja, wahrscheinlich ja. auch hauptsächlich wegen dieses Node-Workflows.
1: Ja, After Effects, ja. wenn man da. <kühls> <kühls> boah. Tschüss. <lacht> ich zum Stimme <den> weggebrochen.
3: Und <lacht> dann <lacht> another one. Ich muss mir
1: auch mal was zu trinken holen gleich. Nee, aber After Effects, ja. äh, die könnten man einen not -Editor da reinpacken. Ja, zumindest mal um es auszuprobieren. Ja, naja, du müsstest halt die komplette Funktion des Programmes neu machen.
2: Das, du naja. müsstest wahrscheinlich
0: das komplette Programm einfach neu schreiben. Einfach nur einfach also die Art,
2: wie Effekte funktionieren und alles ist ja doch ziemlich anders, wenn du in naja. Node-Best arbeitest. Nee, naja. aber einfach das Abde Ding ist ja wirklich... Ja
0: so Also wirklich mal zu sagen, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, wir schreiben das Programm einfach komplett neu. Das hat ja, bei, Bro, Final das ja ja ja, ey, bei Final Cut ja auch geklappt. Ja, bei Final Cut hat es ja geklappt. Ne? Die haben ja dieses, das was du ja auch noch genutzt hattest, Stefan, so diese, diese Art von Fenster und Stuff, als sie das gewechselt haben zu Final Cut Pro X haben die einfach komplett neues Programm rausgehauen und nicht da irgendwie noch zehn äh, Updates drauf geknallt Was denke ich auch echt ein äh, ja was nicht schlecht war, weil es dann äh, so gut lief oder immer noch auch das so tut gut dem Programm, äh, läuft. Hat dem
1: mit Sicherheit gut getan, dem Programm, weil es ist halt einfach geil. Ja und designmäßig also. auch ein leichtes <lacht> ein kleines Update. Ja. ja.
4: Wie sieht bei wow. dir aus, Niki? Ja. Ähm, ich habe tatsächlich erst echt spät angefangen zu schneiden, aber ich habe noch, ist mir gerade eingefallen, eine lustige lustige Geschichte, habe ich nicht wirklich geschnitten, aber ich habe so mit 13, 14 viel viel so so Shooter gezockt und dann so, was war das damals, MB2 und Warrock und so. Und dann habe ich immer schön mit Fraps im Hintergrund meine meine 360 No-Scopes aufgenommen und dann in Sony Vegas Pro zusammengeschnitten <lacht> und das ein bisschen äh, bisschen ein bisschen, äh, ja halt so Clips, so Montage Clips draus gemacht, das habe ich tatsächlich in Sony Vegas gemacht und dann danach kam aber auch Straight äh, Premiere und mittlerweile ganz kleines bisschen Da Vinci und Final Cut äh, beides parallel im Moment so ein bisschen am Lernen um mir dann einfach situativ das Beste so ein bisschen rauszunehmen ähm, habe ich aber auch jetzt schon gemerkt, so dass, dass für manche Sachen, glaube ich, einfach so ein bisschen der Use Case auch, auch einfach, wenn die Programme denn dann funktionieren, doch halt angepasst ist. Ne? So wie Robin das yes. eben schon gesagt hat, so, so Shortform ist Final Cut, obwohl ich das jetzt noch nicht lange nutze, jetzt schon okay. das, was ich aufmache, wenn ich irgendwie ein Reel oder sowas für, für irgendwen mache oder so. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei diesem Netflix-Ding, was ich letztens gemacht habe, habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht, Final Cut dafür zu benutzen, sondern bin direkt in Premiere gehoppt, weil ich wusste, ich brauche keine Ahnung, ja, zehn Audiospuren und das so. Das geht Kran, halt ne? gar nicht gut klar in, genau. in Final Cut. So. Und wenn man sich, glaube ich, so ein bisschen daran hält und bis jetzt, dieses Jahr, glaube ich, war Adobe da jetzt auch schon stark und jetzt auch auf dem neuen MacBook, das läuft schon echt sauber. Äh, wenn das denn dann auch bestehen bleibt, dann kann man sich das tatsächlich ja aussuchen. Und halt dann Da Vinci vielleicht sogar noch zum Graden benutzen, weil es nochmal mehr Möglichkeiten mhm. hat. Aber ich finde ich find alle, alle Sachen ganz geil. Und Shoutout an Sony Vegas Pro, man. OG.
0: <lacht> Wo so jedes, jedes Tutorial ja, auch einfach okay. so ein
4: Gaming-Bezug Tutorial ja.
2: war. Ja,
0: man, klar. das ja, war man, immer eine Modern Warfare 2 montisch,
2: egal was du weil suchst.
0: Immer, ja. immer, <lacht>
1: egal was. So okay. geil.
0: Ja, ey, oh, Bild, Mann. dann, dann, dann komme ich mal zu, zu meiner äh, Schnittlaufbahn, den äh, Movie Maker, den habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Geil, und geil. Äh, nach Movie Maker und diesen wundervollen äh, Titel-Templates äh, mit dem blauen Hintergrund bin ich dann zu Pinnacle Studio gekommen. Kennt ihr das zufällig? Pinnacle Studio Pinnacle noch? Studio oh, das das? Ja. ja, das war, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat und ich habe ich habe sogar gekauft <lacht> In, ah, äh, und ich glaube und ich glaube das geilste an diesem Tool war dass das auf vier Spuren oder fünf begrenzt war Irgendwo? dass äh, man ziemlich schnell auch ja. so an seine Limitations äh, gekommen ist und äh, dann äh, ging es tatsächlich also ich glaube pinnacle Studio war so der äh, Konkurrent wenn man das überhaupt sagen kann zu Magix Videomaker Deluxe oh, also ja. die haben so auf dieser äh, Ebene miteinander im Saturn
1: äh, egal miteinander das gespielt. Gibt noch. Das kannst du noch kaufen für, für 100 Pinkel Euro. Pinnacle Studio 25. Pinnacle Studio 25. Ach, 25. Neu. Ach cool. Neuer
2: einfach. Das
0: ja, ich habe, also glaube ich, glaub, hier... mit Version 2 gearbeitet gefühlt. Also, so vom.
1: Peter. Also, da sah das
0: echt aus wie so ein, äh, weiß ich nicht, äh, Click
4: Adventure äh, Game. <lacht> Sold. doch an Pinnacle Studios. Ja. Gerne, wenn ihr du, wenn, <lacht> wenn ihr du Plays Plays und Pinnacle Studios.
3: Wir, Pinnacle haben Creative Cloud. Cloud.
4: Wir haben hier einen Nutzer aus der Steinzeit am Start. Der
1: kann das erklären. Damit kann man ja. äh, stop motion Animationen machen, steht hier. Das muss, das muss krass sein.
2: Ich glaube, Leute, die das benutzen, sind in der gleichen Kategorie wie diese Leute, die sich so ein Steuer Tool auf DVD kaufen. Wahrscheinlich. Bei QVC das ist das Feature ein
0: Gebot. Und sich dann noch ein CD-Laufwerk kaufen müssen, weil sie ja.
2: das
4: keins haben. Nee, also dann natürlich dann waren dann auch eine
2: die... Antivirus-DVD, ne? Ja, stimmt. Mhm. Avira. Wichtig. Avira. Auf <lacht> und
4: das Ganze dann rein in den Blu-ray-Player und Antivirus <lacht> auf dem Fernseher. Passt.
0: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ging es dann weiter. Wie kann es auch anders sein mit Sony Vegas? Da habe ich tatsächlich auch so halb gute Tutorials auf YouTube gemacht, dann oh, so zu der Zeit. Ähm, wie ich erklärt habe, wie man Greenscreen äh, bastelt, äh, wie man Bauchbinden und diverse Effekte irgendwie ähm, zusammenschraubt. Das war so 2010, 2013 äh, rum. War auf jeden Fall echt ein, ein crazy, crazy Tool, so mit den Möglichkeiten, die man hatte. Und dann aber zu äh, Premiere ähm, gewechselt. Und das war halt überkrass, weil man auf einmal war alles irgendwie... Äh, ja, leichter so. Ich hatte doch irgendwie äh, den Eindruck, dass Sony Vegas äh, hier und da Limitations hatte, was auch Keyframing und so anging. Äh, und das war im Premiere Pro einfach dann äh, gigantisch, gigantisch geil. Ja, und dann von Premiere allerdings zu Final Cut, weil ich mir einen Mac geholt habe und dann dachte, okay, let's try this shit out. So und äh, geschaut, ähm, das performance-mäßig ähm, das irgendwie, ja, noch mal ein bisschen runter geht, weil ich jetzt auch nicht so viel Cash hatte, dass meine Windows-Maschine gesagt hat, yo, ich nehme mir das äh, 4K und äh, baller dir das gerne hier in Realtime durch. Das war dann in Final Cut. Äh, selbst mit dem 2015er äh, MacBook, was jetzt nicht die krassesten Specs hatte, war das halt easy möglich und ist auch jetzt noch, also mit C300 4K Material ähm, kann, ich da, kann ich da auch gut durchscrubben noch. Das ist
4: halt echt krass. Ja, das war so Geil. sick. Meine Schnittlaufbahn. Also <lacht> jeder, jeder Sony Vegas benutzt, ne? Movie ja. Maker habe ich auch mal, auch mal aufgemacht, aber da habe ich nie was drin geschnitten. Also ich Sony Vegas auch nochmal aufgemacht,
1: glaube ich. Aber ja,
4: aber Cudi schneidet wahrscheinlich immer noch äh, hier Cold
0: Mirror in, äh, <lacht> in Movie Maker, oder? Hat sie das nicht äh, bis zum Exzess
4: OG getrieben? Das Movie Maker.
2: Boah, weiß ich gar nicht. Millionen aber die, glaub, die ganzen von Klicks auf seinen Nacken.
1: Die Harry Potter-Dinger auf Welt jeden Potter. Fall mit also, ja. dem Movie Maker. Safe, also muss sein. Jetzt mal,
2: mittlerweile hat ja auch ein bisschen höheres Production Value, die sich das nicht mehr antun. <lacht> mittlerweile, mittlerweile wahrscheinlich, Nein, ich ja. meine so qualitativ, also inhaltlich qualitativ war das Production Value natürlich schon immer <lacht> 11 von 10. <lacht> <lacht> also Cold <lacht> Mirror ist, glaube ich, wirklich
1: Top of the line.
2: Ja. 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 Ich würde sagen, die ist auf einer, auf einer Stufe mit Angela Merkel von der Wichtigkeit <lacht> für Deutschland.
3: <lacht> What the fuck? Ja
0: dachte der genauso für viel für Deutschland gezahlt. <lacht> so du mit dem Satz Ich, ich gesagt, sag's jetzt so, wie
1: es
2: <lacht> ist Cold Mirror hat mehr für Deutschland getan als Angela. Oh, yo.
1: Holy fuck. Alles klar. Hier werden die Statements rausgehauen. Wenn du das hörst, dann kannst du gerne ja, vorbeikommen. Ja, Angie, wenn du das Angie, wenn du das hörst. Nee, 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 nee. <lacht> nicht Angie. Wir laden doch nicht Angie ein, Nein. Warum nicht sanftstreich
2: reiner jetzt? Ich möchte beide in einer Folge. Ich oh, würde Angela
4: Merkel Mann. gerne fragen, welches Videoschnittprogramm jetzt erst benutzt hat, verdammt.
1: Okay, welches Cold Mirror Und, ihr am besten findet? Oder ja, das das mehr wir können, können auch
4: beide eigentlich, was,
0: was sie am meisten inspiriert hat, vielleicht für ihre ja. politische Arbeit. Das wäre wär interessant. Nee, aber ich muss tatsächlich sagen, dass mich, dass mich das äh, schon ein bisschen inspiriert hat, weil ähm, dieses, also sie hat ja auch weiterhin mit, äh, mit Movie Maker gearbeitet, als es schon äh, Premiere und den ganzen äh, Bums äh, gab. Und ich mir halt gedacht habe, okay, wenn du so geilen Shit machen kannst, ähm, dann muss es halt irgendwie an, an keine Ahnung, Skill. liegt ja der Person. Also. <lacht> so. Wie du es halt benutzt. Und Movie Maker ist ja so limitiert. auch das, was sie gemacht hat, ist ja verhältnismäßig vom Schnittaufwand in Anführungsstrichen basic, aber manchmal waren schon so ein paar Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, okay, wie hat sie das jetzt in Movie Maker da reingebastelt, so. Ja. Und auch die Organisation von dem ganzen Material, ich glaube, das ist schon echt pain in the ass, da muss man dann doch ganz gut strukturiert haben und wissen, was man tut, so.
4: Ja. Also Shoutouts an Cold Mirror und Angela Merkel. Vielen Dank. Ja. Danke, Dank euch.
1: Danke euch beiden
3: für die Teilnahme. Ja. <lacht> <lacht>
4: oh, wundervoll. Ey Leute, wir haben noch letzte Woche noch was, noch was übrig gelassen, oder? Oh, oh, oh. So ich was sagen. Sagen. Noch oder was noch, noch ein kleines wichtiges Thema. Das, das würde ich gerne auf jeden Fall noch aufgreifen, weil wir es letzte Woche geskippt haben. Und ich habe auf jeden Fall auch was zu erzählen. Vielleicht liegt es auch daran.
0: Sheesh. Ja, dann
4: machen wir mal
0: das.
3: Bis fort rein in die Schulden. <lacht> Danke an Peter und den
4: Lutzweger,
3: der, der hier
4: noch mal rein in die Schulden geht mit uns. Das wurde zu so lachen.
3: <lacht> <lacht>
4: Weltklasse. Oh. Weltklasse. Also, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, Stefan und ich haben auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Äh, ich weiß mir geht's nicht, wie es gerade Stefan, <lacht> sag doch mal ganz kurz. Also, du hast ja gerade eben schon erzählt, du bist sehr müde, hast wenig geschlafen. Wie müde ist denn dein Kontostand? Und wie wenig hat dein Dispo geschlafen? <lacht> Boah, Erzähl doch mal. Mir jetzt, noch was. Den den geht's noch ganz
2: gut. Ich, bin, ich habe gerade eine gute Ebay-Phase am Start, ein bisschen, ein bisschen Shit verkauft und selbstverständlich das Geld gegen neuen Shit eingetauscht, wie es sich gehört. Ähm. Um, aber ich bin tatsächlich jetzt über Weihnachten doch in eine ganz schöne Kaufstimmung gerutscht. Ich bin eigentlich mit euch. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, komischerweise sind es tatsächlich fast ausschließlich Privatkäufe und keine äh, und ich habe fast gar kein Equipment gekauft. Fa fast. Schande über dein Hauptfass. Ist das besser? Also um, um, erstmal, um erstmal an letzte Folge anzuknüpfen, da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Julian, rat mal, was ich gekauft habe.
0: Was, wie, was du, wie wann gekauft hast? Na, ich hab, wir
2: haben letztes Mal darüber geredet, dass ich ja, äh, dass ich so ein 3D-Fokusring ganz gut wäre, aber ich habe gar keine Verwendung dafür, habe ja keinen follow fokus habe. Was, was habe ich wohl gekauft? Wahrscheinlich einen follow fokus Oder einen 3D-Drucker optional noch. <lacht> ich habe mir erstmal einen schönen Nucleus Nano gekauft. Allerdings, Ach, allerdings wirklich günstig auf eBay Kleinanzeigen, komplett neuwertig, neu verpackt. Äh, Würdest du meinen haben können? Den benutze ich für gerade gar nicht. Unter 200 Euro. Ja. Nee, deinen brauchst du ja selber noch. Nee. Doch, doch, ich glaub nicht. doch, doch. Den ich braucht man das das ein das Gerät, das sollte man haben ich nehm. Ähm, Was habe ich? Habe ich sonst noch was gekauft? Ich habe so ein bisschen ein bisschen Smallrig gekauft für, für die FX6 nochmal. Da waren noch so ein, zwei Lücken, die gefüllt werden mussten. Aber das waren jetzt 20, 30 Euro. Also das ist, hat mich jetzt nicht in den Dispo geritten. Ja, ich wollte gerade schon fragen, aber das, das ist halt immer tückisch. So, so Small, nee, ich habe so ein bisschen Small
0: Rig-Stuff gekauft. Kann. Nee, kann gut so ein, sein fürs Konto, aber kann auch richtig reinschauen. Ich, rein ich, ich habe rein so ein ariel set gekauft.
2: Ah, okay. Für irgendwie 35 Euro, auch direkt bei Small Rig noch mit Rabattcode und so. noch Aber die Privatkäufe. Ja. Da habe ich mich gut almanisiert. Da gab es erstmal. Naja.
0: Wenn das Finanzamt fragt, dann ist
2: es natürlich für deinen nee, Job auch relevant. Das sind Privatkäufe über das Privatkonto getätigt, ohne dass da äh, okay. ein, ein Versuch passieren wird, das abzusetzen. <lacht> ich habe zum ersten Mal ich meinen, meinen alten Laptop verkauft, den ich damals für die, fürs Arbeiten gekauft hatte. Ähm, der lag jetzt irgendwie zwei Jahre im Schrank rum, hat zwischendurch mal bei Papa Platte ein bisschen Haarspray abbekommen und hat jetzt einen neuen Besitzer <lacht> über Ebay gefunden. Und äh, das Geld muss natürlich direkt reinvestiert werden. Darf ja nicht zu lange liegen. Ne? Darf ja nicht zu lange liegen. Ja, sonst muss man
0: Strafzinsen darauf zahlen. Deswegen dachte weniger. ich
2: so, oh, was, was in meiner Wohnung muss mal ausgetauscht werden. Und dann dachte ich mal, komm, verkaufst so schnell günstig deinen Fernseher und setzt da einen neuen hin. Dann gab es erstmal einen schönen Samsung <lacht> QLED in die Fresse. <lacht> äh, ich muss aber sagen, die das hat sich verfickt nochmal gelohnt. Also, ich habe immer bei Fernsehern super krass gespart. Ich habe immer nur so Black Friday einen Fernseher gekauft und dann immer nur so maximal 400 Euro, was jetzt natürlich, dafür kriegt man was, so, aber dafür kriegt man jetzt keinen krassen Fernseher. Ne, dafür kriegt man ein cooles ne, Hisense-Modell oder sowas und der Unterschied, den merkt man. So, dann war ich du natürlich das genötigt, wie viel Zoll hat, ein Zoll
0: hat dein unsympathischer neuer Fernseher? 65 Zoll. Und ich sitze wirklich
2: nah an meinem Fernseher dran, deswegen. Wirklich mehr. Nah. Ist deswegen das auch wirklich groß? Ja. Perfekt. Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich einen Samsung Fernseher, jetzt brauche ich natürlich auch eine Samsung Soundbar. Klar. Da habe ich so ein kleines Experiment gemacht, habe mal die billigste bestellt, die es von Samsung gab. Bisschen dran rumgewerkelt mit den Einstellungen, die ist tatsächlich ziemlich geil, so ein 2.1-System. Und ich bin überraschend zufrieden dafür, dass nur 150 Euro gekostet hat. Also. Geht ist ein 2.1-System
0: dann einfach ein ist ein Soundbar ist ein Sound, ist nee, nee, Soundbar
2: und ein Subwoofer, heißt das. Ah, okay. Ja. 2.1. Ich <lacht> gar keine Ahnung, wofür diese Punkte stehen.
1: Von, das <lacht> ja. steht für, ja, das ja. ist
2: 2.1. Also es sind zwei Lautsprecher <lacht> in einer Soundbar vereint und ein Subwoofer, 2.1. <lacht> <lacht> danke, danke nochmal. <lacht> <Juli>, ich hab's nur <lacht> Julian erklärt, danke. weil der so
0: ein
3: bisschen Perfekt. verloren <lacht> wirkte,
0: irgendwie. Ja. Das ich immer, ja.
3: Ja, aber von 5. diesem 2-Punkt, 3, 5.
2: 4, 5-Punkt habe ich gar keinen
3: Plan. Das sind einfach wie viele also so
2: Lautsprecher sind und wie viele Sub-Machen Fünf 5 ja, alles. Ein Lautsprecher. Also
4: genau. 5 ja. Perfekt. 1, 5, 5, 2 <lacht> gibt auch. Okay, gehen ja,
0: also. ja, wir einfach weiter. Ganz. Weg von meinen Bildungslücken. Ja, dann habe ich noch stefans
2: <lacht> noch ein bisschen in der Dingenswelt gespielt. Mir ist aufgefallen, ich hatte keine Winterjacke. Ich habe nur so nicht isolierte Jacken. Das heißt, ich noch, bin noch auf die Winterjackenjagd gegangen und da ist leider auch, interessiere mich ja generell für Technik, das heißt, ich interessiere mich natürlich auch für technische Stoffe und lasse mich da sehr schnell mitreißen von irgendwelchen Techwear-Superstoffen äh, und, und dementsprechend, mir, mir macht einfach alles Spaß, was irgendwie, irgendwie cool durchdacht ist, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen verfolge ich wasch. schon seit, seit Jahren so super viele Techwear-Brands, die halt irgendwie mit so krassen Stoffen arbeiten und so wasserfesten super Reißverschlüssen und hier noch Funktionssachen <lacht> und da. Das es, macht, es reißt sich einfach alles mit, so. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen nach einer Jacke gesucht. So, da wurden eventuell ein paar hundert Euro ausgegeben für. Ähm, ja, ich weiß nicht, habe ich sonst was gekauft? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Hast du die Hose schon gekauft? Nee, die, die Hose ist ein Sparprojekt. Aber da muss ich jetzt noch nicht drüber reden. Also ja, ist eine okay. teure Hose. Also, das die, die, Spares Spares Hose ist die ist so teuer, dass ich nicht rechtfertigen kann, Kontostandgeld dafür auszugeben, sondern ich muss Ebay-Bargeld dafür ausgeben. So teuer ist die. Ich, bin so, ich, ich kann es nicht verkraften, da tatsächlich... Geld auszugeben, was so auf meinem Konto als Zahl steht. Ich muss irgendwie so Geld, was so was so auftaucht in meiner Wohnung, dafür ausgeben. Ich muss irgendwie, so das geht <lacht>
3: auch. In meinem,
2: in meinem Kopf gibt es so mehrere <lacht> Geldarten. Es gibt so, weißt du, wenn ich was auf <lacht> Ebay verkaufe und dann und dann mir jemand so 60 Euro in die Hand drückt so dafür, dann ist es so, dieses Geld hatte ich nie Hand in meinem Geld. Kopf. Das ist so Geld, das Bargeld, was ist das? Bar in meinem wenn, Kopf, wenn ich schenke. Bargeld habe, habe ich das schon ausgegeben. Wisst ihr, was ich meine? So in dem Moment, wo ich an, am Automatengeld abhebe, fühlt sich das für mich an, als würde ich es ausgeben. Also als würde ich am Bankautomaten bezahlen. Du hast schon das funktioniert anders. Das ist Wirklich ein Problem, Digga. Niki, du ist wir wirklich wir zum Arzt oder also, so. wenn, ich, wenn ich 50 Euro Geld abhebe, sind diese 50 Euro in meinem Kopf weg. Wir brauchen dringend Hilfe von
1: Klana. Aber. <lacht> Peter, das ja, ich glaub, Klana hilft da gar nicht. Die machen das nur noch schlimmer. Oh je. Ja. Ey, Niki, Niki wie,
3: Peter, wie,
4: wäsch, wie wäschst du dein Geld so? Wie? Auch, auch tatsächlich über e verkäufe natürlich. Nee, über, über Analogfilme. Oh, <lacht> oh ja, das oh ist tatsächlich God. eine
0: sehr gute Möglichkeit. Ey, gerade
4: weil bei dir noch ein paar Portra-Filme von, von mir liegen. Auf je, hier liegen noch ein paar. Oh Wenn wir gerade direkt die perfekte Überleitung machen, dann ist das auch mal wieder der erste Teil von meinem Dispo. Ähm, hm. Ich habe wieder Filme gekauft, Julian. In Zwischenzeit? Ja, also seit letzter Woche <lacht> nochmal. Ach, wild. Okay. Potra 400 gab es dann tatsächlich <lacht> auch nochmal auf dem deutschen Markt. Habe ich,
1: hab ich nicht so einen Karton jetzt bei dir gesehen in den letzten ja. Tage, wo ganz viele ja. Filme drin waren? Ja, ja das, so ein Schuhkarton ja, hat... voll wirklich da kannst du so deine beide Hände reingreifen wie jetzt würdest du in so eine Kiste mit so das ist halt murmeln oder so greifen äh, deine Hände verschwinden einfach da drin ja, aber das, das ist mit einfach vielen Diamanten sein Schuhkarton
4: mit wirklich sehr sehr vielen Filmen ich habe keine Ahnung so wie viel, aber es müssten mittlerweile so um die 60, 70 bis 100, ich habe keine Ahnung, wirklich viele Filme. Ich
0: will also, ja. überhaupt nicht, ich, ich will gar nicht nachrechnen. Ne? Nee, also wenn nee, ich in den nee. Kühlschrank gucke, denke ich mir so,
1: einfach wieder verdrängen. Ja, ja,
4: aber ich habe dann, als ich, als ich das gekauft habe, es war, es war nun mal einfach nochmal, es war kurz vor dem neuen Jahr, Kodak will die Preise erhöhen
3: und ich konnte nicht anders. Hm.
4: Und habe ja. einfach reingekauft. Ähm, ja, das war auf jeden Fall der erste kleine, kleine Dispos, das waren 100 Euro, glaube ich. Dann äh, habe ich mir tatsächlich ähm, ein Pilly case bestellt. Äh, 1535R zum, zum Traveln, was, was Handgepäckgröße hat, mit Trackpack-Einsatz. Heißt direkt mit Divider und allem drum und dran. Da freue ich mich sehr drauf. Das müsste eigentlich ja. jetzt die nächsten Tage mal ankommen. Da müsstest und du mir mal äh, einen Link zuschicken, dass ich das an Justus ja. weiterleiten kann. Ja. Perfekt, der kann sich dann zu, dem, zu, dem, zu dem, <lacht> dem Sticker für seine Bohrmaschine auch noch ein, ein richtiges Pelikäs kaufen. <lacht> ähm, ja, genau, das war tatsächlich so, so der größte Einkauf äh, letzte Woche, ähm, was den, was den Dispo betrifft. Ah, und ich habe mir selbstverständlich, weil keine, keine, kein Monat geht vorbei, ohne dass ich mir eine neue Analogkamera kaufe. Oh ähm, <lacht> 35 mm? Nein, nein, ja. 35 mm Point and Shoot, weil ich ähm, eine Point and Shoot habe, die die nicht mehr richtig funktioniert und eine, die letztens auch mal ein bisschen rumge rumgemautzt hat. Deswegen dachte ich mir, ich brauche natürlich noch eine neue einfach. Und dann habe ich mir mal eine Canon, äh, eine Canon Prima 5 geholt. Ach so. Ähm,
0: prima 5. Äh,
4: genau, kleine, kleine 35 mm Point and Shoot. Echt ganz cool ähm, mit so einer extractable Lens. Ähm, ist und ein die, Plastikbomber, ne? Genau, ist ein Plastikbomber, aber mit einer guten Linse. Ähm, und da habe ich ein gutes Angebot bekommen. Die habe ich auch noch gekauft. Die hoffentlich müsste, oder die müsste hoffentlich auch morgen oder übermorgen mal ankommen. Die sieht geil aus. Ähm, hm. Aber die ist halt 38 geil, so einfach. Millimeter. Ja, die ist, ist 38 mm 3.5, glaube ich. Hm. Aber ein ganz gutes Objektiv. Und das ist halt so ein Ding, dass, die ist halt super leicht, weißt du, die packst du dir an so ein kleines Band und hängst du dir halt um den Hals und gehst dann einfach so, wenn du, wenn du unterwegs bist oder so, hast du die einfach dabei. Die wiegt halt nicht viel, macht trotzdem super Bilder. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich immer noch so ein paar Sachen auf der Wishlist, was so analoge Kameras <lacht> angeht, aber hm, da oh, vielleicht ja. dann nächste Woche oder so, nächstes, <lacht> wenn ich mir noch eine gekauft
0: habe. Boah, das ist eigentlich, müssten wir, müssen wir mal zusammenlegen, so dass man sich halt irgendwie. Ja. Weil ja. ich habe auch tatsächlich das Problem, dass ich jetzt in drei Kameras noch angefangene Filme drin, äh, ja. drin habe, so, die ich jetzt halt mal shooten äh, muss. Aber ich shoote jetzt echt äh, am liebsten mit meiner Hexa RF irgendwie und halt der Contax T3. Ja. Damit ja. eigentlich so gut wie alles. Aber das ist Hat ja auch aber die. Da, auch die und so.
4: Aber das ist die perfekte Mischung. Weißt du, du hast eine, du hast eine unfassbar solide wirklich schon viel zu gute Point and Shoot. Uh, ja. Und du hast halt eine, du hast halt eine Leica-like irgendwie SLR ähm, mit supergeilen Minolta-Objektiven oder Leica-Objektiven in der Konika. Also die sind schon beide, beide auf jeden Fall top, top Level. Da bist du schon Absolut. gut ausgestattet. Aber Julian, du hast auch noch kein Mittelformat. Also du kannst dich gerne an meinem Mittelformat-Projekt <lacht> beteiligen, sag Bescheid. Ja, da Spenden-E-Mail oh. Spenden, Spenden -E äh, gebe ich dir oh. gleich.
0: Ja, ey, bei dem bei dem Guy, wo ich, äh, ich habe ja so ein, so ein Filmscanning-Ding äh, mir geholt, so ein, wie heißen diese Teile? Also einfach so ein, so ein Stativ, äh, copy Scanning, stand. Copy stand oh, ja. alles klar, bei mir geht die Welt unter, regenmäßig. Ne, auf jeden Fall habe ich mir äh, Copystand äh, geholt bei so einem Typen, der mir dann natürlich auch noch erzählen musste, dass er äh, noch diverse andere Kameras und Produkte äh, hat, die mich auch noch interessieren könnten. Was ein Zufall. Die auch noch nicht auf eBay Kleinanzeigen äh, ja, drauf waren, aber das äh, ist auf jeden Fall noch gefährlich für mich, dass ich mich nochmal bei dem melden müsste. Ja,
4: melde dich vorher schwierig. bei mir, wir, wir
0: legen zusammen. Halte ich für eine zusammen. grandiose Idee. <lacht>
4: was geht bei dir da, Robin? Robin,
3: ist das was eine ist Meldung?
4: Ist das, Robin hat sich gerade gemeldet für, für ein Dispo. Und äh,
0: zoomt sehr nah nee, in an Dispo sich heran. Jetzt nichts in
1: unserer Videokonferenz. Nein, nein, in, im Dispo bin ich nicht. Aber ich habe mir hier für den Podcast habe ich mir mal so einen Tischmikrofonständer Tisch geholt, weil wir haben ich habe nur den großen. Ähm, hier für so zum Stehen für die Bühne haben wir hier so einen. Äh, wollte ich einen für den Tisch haben, habe ich mir geholt. Das ist jetzt auch kein Kauf, der mich irgendwie in Dispo treibt. Um, aber sonst habe ich mir tatsächlich nichts, nichts großartig zugelegt in den letzten zwei Wochen. langweilig
2: oh. <lacht>
1: Gib doch mal dein Geld aus, Junge. Mach dich
2: doch mal arm. Bring dich doch mal in Duo Situationen. <lacht> nee. Warum denn?
0: Ja, ich bin leider, leider auch... Giga langweilig unterwegs gewesen, jetzt. ich habe mir nichts geholt, ja. also ich habe nochmal natürlich äh, kurz äh, vor Ende des Jahres äh, so Aktionen gemacht, wie durch äh, alle möglichen DMs äh, zu rennen und äh, Kodak-Goldfilme zu kaufen und in Auftrag zu geben, dass sie für mich in irgendwelchen mhm, gekauft Dörfern werde. äh, gekauft werden und habe auch diverse andere Instagram-Stories von anderen Analog-Dudes äh, äh, gesehen, die mir äh, gleich getan hey, haben ja. oder denen ich gleich getan habe. Du ja. hast ja glaube ich auch nochmal eine Cola-Shopping-Tour ja, ja. gemacht, oder? Ja,
4: ja klar, natürlich. Ja,
0: das habe ich gemacht, sodass der Verkäufer meinte, sie können nicht alle Filme nehmen. Und als ich dann noch gefragt habe, wie viel denn im Lager äh? wären, und Och. er dann meinte, die können sie auf gar keinen Fall haben, fand ich ein bisschen traurig. <lacht> dann bin ich einfach in die anderen DMs gegangen und habe gefragt, was die so im Lager haben. Und da habe ich dann. <lacht> äh, Aber warum ich nicht? Ich weiß es nicht. Also die hast haben halt du? neue Filme reingekriegt. Ja frech. So, also die hatten eine Batch gekriegt. Ich meine, und dann ähm also für, für alle DMs wohl, dann waren auch in der Innenstadt äh, in Köln halt wieder so 20 verfügbar, wo ich auch so dachte, okay, krass, ja, das ist
4: super selten. Und
0: äh, ich eigentlich müsste man so ein V Mount äh, V Mount, ein, ein V Mann. <lacht> jo, ich mount schon der DM perfekt in DM klemmen. V Mount. Den der kann ich dir belegen, Ein V Mount in DM. -Mount DM. Da,
1: kann kann -Mount in DM.
0: Ja. Nee, man bräuchte, man bräuchte so ein so ein V Mount. Für, ah! <lacht> Wer ist hier müde, hä? <lacht> Wer ist hier müde? <lacht> ich rede wieder weiter. Das macht keinen halt Spaß. Einen v genau, Mann, bei DM. bräuchte man bei DM-Folgentitel. <lacht> nee, aber der halt sagt so, yo, jetzt so in einer Woche kommt hier eine Lieferung ja. und dass man da irgendwie, oder der packt die gleich zur Seite oder so. Keine Ahnung. Aber pass irgendwie auf, auf sowas, ich
4: hab, bräuchte Die nicht. kleinen, kleine...
1: Also falls ihr bei DM arbeitet, meldet ja, steht uns, meldet euch auf jeden durch. Fall. Podcast at dumme ich es, ja, eh. Auf
4: jeden ja. Fall. Ich, ich habe aber tatsächlich letztens äh, in einem, in einem anderen Podcast eine ähnliche Story gehört und dazu gibt es tatsächlich, glaube ich, auch was. Und zwar bei hier, man, man, kennt, man kennt sie, das äh, gemischte Hack. Ähm, die haben, da hat jemand, äh, oder ich glaube, Felix hatte jemanden gesehen, der ähm, bei einem Supermarkt einfach alle Ferrero, Rocher Paletten gekauft hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. So, und da gibt's halt tatsächlich, äh, kann man, kann ist es, glaube ich, so, dass der, der Filialleiter oder der Verkäufer halt nur handelsübliche Privatnutzungsmengen rausgeben kann, weil das ist ja kein Handelshof, kein keine Metro für Großhändler oder auch nicht ja, zum Verkauf. Ja. Und deswegen ist das wohl, glaube ich, so ein bisschen so eine Ermessensentscheidung, wie viel die denn da rausgeben dürfen. Und manche geben einfach gar keinen Fick und lassen dich alles kaufen. Also habe ich auch schon ein paar Mal <lacht> gehabt, nur dass ich da mit 20 Packungen rausgerannt bin. Ähm, mhm. Aber manche sagen dann halt auch schon bei 10, dass das halt nicht mehr die Menge ist und im Zweifel wissen die, dass die dann irgendwie weiterverkauft werden oder was auch immer und dann dürfen die das, glaube ich, unterbinden. Ist, ist ja, aber halt die wissen ja ganz
2: ehrlich. Ja, so total. total. Aber wir, uns bekommen. Halt, wir, fotografieren uns halt,
0: wir fotografieren uns halt schon krass in den Dispo. Wenn die das wüssten, wie, wie viel Filmverschleiß
2: ja. wir haben, dann ja, würden die uns wahrscheinlich stimmt. auch mehr geben. Dann würden wir wahrscheinlich gar nichts mehr verkaufen aus Mitleid. Ja, oder hey, so. Hey.
0: Dürfen sie nicht.
2: <lacht> Verboten. Das ja, ist wie so einem süchtigen Film Wodka Schmutz. verkaufen oder so einem spielsüchtigen in die Spielothek lassen, hey, obwohl er gesperrt aber da ich sogar, das fällt ist. Das ist ein, so, eine, so ein
4: bisschen bei uns so. Fällt mir gerade sogar noch eine Real-Life-Story zu ein. Äh, ähm, jetzt vor Silvester bin ich nochmal einkaufen gegangen abends und dachte mir so ganz kurz, komm, muss du noch ein, zwei Sachen holen vor, vor dem Feiertag und dann bin ich runter und dann stand auch neben mir so ein Guy, der hat dann so eine, so eine Verkäuferin angesprochen, äh, ja, hier, diese Pralinen, die hier, diese Pralinenpaletten, die hier liegen, ähm, haben sie davon noch welche? Und die Frau meinte so, ja, nee, wenn die da, also eigentlich müssen es alle, alle, die da liegen, ähm, sein. So, und dann hab ich bin ich vorbeigegangen, habe was anderes gesucht, bin dann zur Kasse und geht zur Kasse und vor mir steht halt ein Dude mit einem Einkaufswagen und dann ist mir das halt <lacht> irgendwie eingefallen, mit halt so 150 Pralinenpackungen, literally, der komplette Einkaufswagen <lacht> war voll und dann meinte der so an der Kasse zu der anderen Verkäuferin, die an der Kasse saß, ja, ich habe schon ihre Kollegin gefragt, ob die noch mehr hat, ich weiß, die wird die auch noch kaufen und dann meinte die so, nee, nee, äh, passt schon und dann hat der halt keine Ahnung, ich schicke euch gleich mal ein Bild oder pack das bei Insta rein. Ähm, was machen die mit solchen Mengen? Also die, ich weiß es nicht, also der Typ hat halt nichts gesagt. Ob der das, das verschenkt, ob der das für... Man weiß ja nie, was die Leute machen, keine Ahnung. Vielleicht. vielleicht nee, Ich glaube, so, nee, Ahnung, vielleicht, ich kann können können mir keine Ahnung ja, ja. von von Lind. Nee, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ja, hat er irgendwo gearbeitet und da, die dafür verschenkt oder weißt du, da wo der Chef irgendwie gesagt hat, Kauf nochmal für die Mitarbeiter 150 ja, okay, Pralinenpackungen. wir brauchen noch was. Ja, weißt du, ja. so also irgendeinen... Reasonable ja, Grund kann das ja schon haben, würde ich jetzt oder in aber auch irgendeiner Packung unterstellen. War, oder in irgendeiner Packung
0: war ein Mu drin oder so, wo man ja. irgendwie eine Kreuzfahrt gewinnen konnte ja, oder so.
4: das könnte auch sein. Sowas kann auch sein, sowas gibt es ja auch safe, dass so Leute einfach so bei, keine Ahnung, wie bei McDonald's in Monopoly erstmal 500 Big Macs kaufen. <lacht> <lacht> Vielleicht gewinnt sie <ja> ein <lacht> Haus oder so. Imagine, imagine so
0: unter ich, den Kodak-Gold-Filmen wäre so, so ein Cine-Still drin.
2: Yo. Yo, moin. <lacht>
1: Das würde dann noch im Kauf doch, aber das ist schon
3: scheiße.
1: Ja, okay. Aber ihr bekommt halt ja nichts mehr. Egal, egal. Außer ihr fangt dann an, DM-Mitarbeiter zu bedrohen. Kann doch auch so passieren. <lacht> wenn, die, oh. wenn die nächste an die
0: Preise. liest du so: Kölner Stadtanzeiger, DMs werden geradet. Es wurde oh. nichts geklaut, Shit. bis auf Codacol-Filme. <lacht>
2: Clashier, also, also DM, schreibt eine E-Mail e an uns <lacht> und wir geben euch den Namen von Julian und Niki für eine Hausverbotsliste. <lacht> äh,
4: also, und DM äh, schreibt auch gerne eine Kooperationsanfrage einfach an. Genau, Podcast das actually
1: dann das Warum denn DM direkt Kodak ein? Direkt Kodak. Ja, direkt Warum Kodak. direkt Kodak? Ja,
4: ist ja auch, ist ja auch egal. Hauptsache, ja. es gibt Filme. Ja. Ja, wild, ey.
0: Haben wir noch Crazy. irgendwas Lustiges oder nee, machen wir den jetzt Bums auch. jetzt zu? ist so, lustig sowieso nicht.
4: Macht zu den Laden jetzt. Zu den Hasen hier. Jut. Dann. Jut, Freunde.
1: Vielen ja. Dank. Tschüss. Bis zum Start ins
4: Jahr. Schönes Jahr, wünsche <lacht> ich euch. Bis irgendwann. Ja. Tschüss. Und Entschuldigung auch. Ich hoffe, auch dafür ciao. einfach. Bis nächste Woche <lacht> 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 Ciao,
3: ciao.